0: Hej, witajcie serdecznie. Z tej strony Dawid, witajcie już w siódmym odcinku, siódmym, tak, chyba siódmym naszego podcastu, jeśli nie ósmym. I razem z nami jest po raz pierwszy nasz gość, oś Witek, którego już zapowiadaliśmy tydzień temu. Dziękujemy serdecznie za pytania i dzisiaj z Witkiem będziemy rozmawiać o tym, jak się żyje i jak wygląda sytuacja na Tajwanie. Cześć Witku.
1: Tak, jestem tu także ja, taki trochę pominięty. E, I tak, to jest nasz ósmy epizod naszego podcastu. E, tak, jak już zapowiadaliśmy, dzisiaj rozmowa na temat Tajwanu, jego kultury, e, doświadczeń, które Witek Stamtąd wyniósł e, i jego, no, można powiedzieć, osobistej historii e, przebywania w ty- na tej wyspie. E, dodatkowo pragnę przypomnieć, naszego podcastu można posłuchać na Spotify, Apple, SoundCloudzie i Google. I cóż, Witek ma jeszcze tutaj jedno małe ogłoszenie, nim zaczniemy, dotyczące hashtagu Tajwan, który już ostatnio się pojawiał.
2: Tak, jeśli podczas tej rozmowy moi z chłopakami ewentualnie z jakiegoś innego powodu wpadniecie na jakieś inne pytanie na temat Tajwanu, zadajcie je poniżej na YouTube, czy tam do chłopaków na maila. Te pytania na pewno do mnie trafią i już się zobowiązałem, żeby stworzyć jakiś taki drobny film z odpowiedziami na jakieś kolejne nasuwające się pytania.
1: Tak, my go zaplaudujemy w zależności od jego rozległości albo na kanał podcastowy, albo na główny. Także tak, jeśli będziecie chcieli, żebyśmy, żeby jeszcze rozwinąć jakiś temat tutaj dzisiaj poruszony, albo po prostu nie zdążyliście ostatnim razem się załapać na pytanie, to jeszcze pod tym materiałem jest taka możliwość. No ale cóż, nie ma co przedłużać. Zacznijmy naszą rozmowę. Także, drogi Witku, powiedz nam, Co tak w pierwszej kolejności cię w ogóle zachęciło do wyjazdu na Tajwan? Jak cię tam w ogóle znalazłeś? Jak wyglądała twoja droga na Tajwan?
2: Jeśli chodzi o zachętę, no to nie było jej tak naprawdę na początku. Wyszło to z tego, że pani dziekan z mojego wydziału napisała do mnie pewnego dnia, właściwie najpierw zaprosiła mnie na Facebooku, co już mnie zdziwiło, później do mnie napisała, że ma dla mnie propozycję naukową. Nie wiedziałem o co chodzi. Tak czy inaczej, wymieniliśmy kilka krótkich wiadomości, i wyszło na to, że proponuje mi właśnie wyjazd na stypendium na Tajwan do Taipei, czyli stolicy tego kraju. Pierwsza moja myśl to było sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się na Tajwanie, bo o nim przed całą tą aferą z Hongkongiem za dużo mimo wszystko, przynajmniej w mojej opinii, w mojej bańce informacyjnej, nie było słychać. Sprawdziłem, spodobał, spodobał mi się całkiem ten plan, moim znajomym, mojej rodzinie również, więc się wybrałem. Oczywiście po długiej drodze przez ruchy wizowe, czy też na przykład dofinansowanie mojego lotu.
3: Jasne. Tak, mhm.
2: zobowiązałem się właśnie do nauki tutaj języka chińskiego na czymś, co zostało określone przez koordynatora wyjazdu jako intensywny kurs chińskiego. Chińskiego tego uczyłem się przez 4 miesiące, miałem tutaj spędzić miesięcy 5. Natomiast sytuacja, która zdarzyła się w Polsce czy też w całym, na całym świecie z koronawirusem, dodatkowe jakieś tam sytuacje prywatne plus kwestia tego, że wyniosłem się praktycznie z Polski i moje rzeczy są u odpowiednich ludzi zadecydowała o tym, że zdecydowałem się tutaj zostać nieco dłużej, czyli na okrągły rok i 11 sierpnia będzie to 6 miesięcy, jak już znajduje się tutaj na Tajwanie.
1: Właśnie, siedzisz tam już dłuższy czas i przetrzymała cię tam pandemia. Jednakże... No, będziemy chcieli się dowiedzieć nieco więcej o tym kraju, mimo nawet tak dziwacznych okoliczności, w których się znaleźliśmy. Także zacznijmy od takiego ogólnikowego pytania. Powiedz mi Witku, jak to jest żyć na Tajwanie? Dobrze?
2: Moim zdaniem nie ma tak, że dobrze albo niedobrze. Nie pamiętam jak to dalej leciało. Chciałem się nawet do tego odnieść w jakiś śmieszny sposób coś napisać. Ale powiedzmy, że ciężko jednak to jakoś przemycić. Myślę, że tutaj zależy od tego, kim jesteście, a raczej jak jesteście przystosowani do znoszenia wysokich temperatur, ponieważ teraz, kiedy nagrywamy ten podcast, jest u mnie godzina dziesiąta wieczór. I temperatura na zewnątrz to 27 stopni, natomiast odczuwalna to 33 stopnie, wilgotność 70%, co dla większości mieszkańców Polski byłoby zabójcze, nawet gdyby tylko otworzyli okno, żeby wyjrzeć na dwór.
1: Właśnie jeszcze jak rozmawiamy o warunkach takich powiedzmy klimatycznych panujących na wyspie, to czy poza temperaturami jest tam coś, co w jakiś szczególny sposób przeszkadza w bytowaniu na wyspie?
2: Myślę, że jeśli chodzi o Taipei, jest to ruch uliczny, który jest po prostu intensywny aż do północy, kiedy całe miasto mniej więcej idzie spać. Jest to coś nieznośnego, szczególnie jeśli mieszkacie na parterze, który jest tutaj nazywany pierwszym piętrem z jakiegoś powodu, bądź na drugim piętrze, jest to dosyć nieznośne. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to mamy również różne śmieszne robaczki, ale myślę, że o nich ewentualnie można, mogę się wypowiedzieć trochę później.
1: Um, jeszcze chciałem zapytać, bo um, wspomniałeś właśnie o tym intensywnym ruchu miejskim. Um, wiesz, kiedy Europejczyk myśli o krajach azjatyckich, myśli wysokie zagęszczenie właśnie intensywny ruch uliczny. Czy, czy to jest taki mit, czy faktycznie te miasta azjatyckie wyróżniają się tym takim wiesz, wierszym stłoczeniem? I czy to jest też prawda dla całej reszty kraju?
2: Nie mogę się wypowiadać za całą Azję, ponieważ jest to mój pierwszy raz w Natomiast jeśli chodzi o sam Tajwan, tutaj musimy sobie uświadomić jak to wszystko wygląda i wyobraźmy sobie, że mamy właśnie powiedzmy w Polsce województwo warmińsko-mazurskie, które ma półtorej miliona mieszkańców, tymczasem taka Warszawka, no o wiele mniejsza, ma tych mieszkańców około 2 miliony, przynajmniej z tego co się orientuje. Tajpej tutaj ma tych mieszkańców 3 miliony i jest ono, wydaje mi się, troszeczkę większe od Warszawy i jest to, jest to dosyć niecodzienne, natomiast tych budynków, miejsc i wszystkiego jest po prostu aż nadmiar, więc nie czuję się tego aż tak bardzo. Właśnie największym problemem są główne ulice, przy jednej z nich niestety mieszkam I objawia się to tym, że aż do północy nie mam spokoju. Nie miałem spokoju, dopóki się nie nie przyzwyczaiłem do odgłosów ruchu ulicznego. Jeśli chodzi o mniejsze miasta, tam z tym jest troszeczkę spokojniej. Co prawda, zachodnie wybrzeże jest niemal całe pokryte aglomeracją miejską, więc tam wciąż nie mamy dokładnego nie możemy zaznać takiego perfekcyjnego spokoju, spotkania z naturą, natomiast wschodnie wybrzeże jest na tyle, powiedziałbym, kolokwialnie lajtowe pod tym względem, tam jest na tyle małe zagęszczenie ludzi, że tam możecie się czuć całkowicie swobodnie. Myślę, że nawet ludzie małomiasteczkowi, taki z powiedzmy polskiej definicji tego słowa, nie mieliby problemu i czuliby się bardzo dobrze, przynajmniej na wschodnim wybrzeżu. W Tajpej zależy. Jest bardzo podobne do Warszawy, jeśli chodzi o to zagęszczenie ruchu. Czyli I
1: taki kraj dwóch prędkości, można powiedzieć, że odnalazłby się tam i turysta, i osoba, która no właśnie szuka wielkomiejskiego życia. Ale właśnie wspomniałeś o tej takiej małomiasteczkowości. Yy niektórych Polaków, tak, którzy byś może chcieliby tam przyjechać na wypoczynek. I tutaj chciałbym wykorzystać to jako taki pretekst do zadania takiego pytania. Um, ścierałeś się no z kulturą polską, gdyż to oczywiste, ale zderzyłeś się teraz także z tą tajwańską. No i powiedz mi, którą z nich byś preferował, tak patrząc na stopie przeciętnego obywatela, tego jak się zachowuje, jakimi cechami się wyróżnia, a patrząc na przykład na szerszy, Szerszy, szerszą perspektywę kultury, to jest na kwestie związane z polityką, mas mediami i tak dalej.
2: Więc jeśli chodzi o ludzi, e, tutaj taki pierwszy ząg dla większości Europejczyków, tak samo podejrzewam Amerykanów, e, nacji, raczej innych e, nacji spoza Azji, e, Kwestią bardzo nieprzyjemną jest to, że taki Tajwańczyk potrafi ci podczas rozmowy po prostu beknąć i to tak całkiem solidnie. Jest to dosyć nieprzyjemne, szczególnie jeden przypadek zapadł mi w pamięć, kiedy siedziałem sobie na kempingu w swoim namiocie, lało dosyć siermiężnie i facet podszedł do mojego namiotu i zapytał się, czy nie chciałbym zjeść śniadania. Właściwie zapytał mnie najpierw, czy je jadłem. Powiedziałem zgodnie z prawdą, że nie. Facet rzeczywiście poprosił mnie o moją miskę, podałem moją. Kiedy przyszedł z powrotem, rozmawialiśmy po angielsku akurat, zaczął coś do mnie mówić po angielsku, natomiast nie nie jestem w stanie dokładnie, ani w sumie ani trochę powtórzyć co, ponieważ w trakcie tej rozmowy, podczas trzymania mojej miski, przyłożył takiego solidnego beka, po czym kontynuował ten swój wywód tak jakby bez żadnego problemu że zupełnie za- zapomniałem, o czym mówił. I żarcie było całkiem niezłe.
1: <grym> znaczy, tak powiedziałeś o takim grubianizmie pewnie dla Europejczyka, ale idę o zakład, że tajwańczycy mają też pewne pozytywne cechy, które doceniasz w jakiś sposób.
2: Znaczy, chciałem jeszcze wspomnieć o jednym mhm. negatywnym, czyli tym, że bardzo dużo z nich, szczególnie tych, którzy nie mają za dużego kontaktu z obcokrajowcami, potrafi po prostu na przykład mówić z pełną buzią podczas jedzenia i jest to również dosyć nieprzyjemne. Oni sobie jakimś cudem z tym radzą. Jeśli chodzi o pozytywy, jest ich moim zdaniem zdecydowanie więcej, ewentualnie może nawet nie więcej, ale są o wiele bardziej przeważające, ponieważ nie zaznamy tutaj czegoś takiego jak taka... Powiedziałbym nawet polska czy europejska złośliwość, ludzie nie komentują siebie nawzajem, nie wtrącają nosa tam, gdzie nie powinni, są bardzo życzliwi dla siebie, nawet jeśli się nie zgadzają w wielu kwestiach i jest to dla nich naturalne, żeby po prostu nie wtrambalać się w czyjeś życie. Możemy to zauważyć chociażby przy kwestii masek, które w Polsce razem z koronawirusem mają tyle zwolenników, co ludzi przeciw nim. Natomiast tutaj są również ludzie, którzy są przeciw maskom lub ludzie, którzy nie wierzą w tego wirusa, ale noszą te maski, ponieważ zdają sobie sprawę, że publicznie po prostu będą wzbudzać panikę, ewentualnie po prostu niepewność. Tak samo ja, wychodząc na miasto, przynajmniej tutaj w Tajpej i w tych regionach bardziej aglomeracyjnych, noszę maskę z tego powodu, że biały człowiek, czy też po prostu człowiek z zagranicy, który nie nosi maski, może się równać koronawirus, co trudno im się dziwić tak naprawdę, bo z koronawirusem bardzo dobrze sobie poradzili.
1: Widzisz, właśnie wspomniałeś o tej serdeczności, od razu się jeszcze nasuwa takie jedno pytanie doprecyzujące, bo wspomniałeś też o tym, że przyjechałeś tam w sumie pod warunkiem, że będziesz uczył się chińskiego. No i wiadomo, to jest język problematyczny dla Europejczyka z wielu powodów, który zapewne rozwiniesz, ale jak zapatrują się takie osoby na właśnie... Ludzi z innej kultury, o innym kolorze twarzy, o którzy nie, nie umieją mówić w ich rodzimym języku. Jak to wygląda właśnie pod tym kątem językowym? Czy to sprawia ci ogromną trudność? Jakie wyzwania musiałby przyjmować europejczyk, gdyby no, stwierdzić, dobra, od dziś siada kujemy się chińskiego?
2: Więc jeśli chodzi o yy, może najpierw zagadajmy o tym od strony yy, turystycznej, człowieka, który po prostu odwiedza ten region? tutaj wydaje mi się, że ci ludzie muszą się rzeczywiście nastawić na podstawowe zwroty ponieważ ludzie tutaj na Tajwanie raczej średnio ogarniają ten angielski ja sam mogę tutaj być świetnym przykładem, kiedy przez pierwsze trzy dni, które tutaj byłem byłem pierwszą osobą, która tutaj dotarła z z tego mojego całego stypendium przynajmniej z tej części europejskiej i przez pierwsze te trzy dni chodziłem niemal głodny, ponieważ do jakiejkolwiek jakiejkolwiek knajpy, do jakiejkolwiek restauracji bym nie zawitał, menu było całe po chińsku co jest dosyć problematyczne kiedy te znaczki nic dla ciebie zupełnie nie znaczą wbrew swojej nazwie nie wiesz nawet czy powinien się czytać pionowo, czy może poziomo nie masz pojęcia o niczym Dopiero w momencie, kiedy przyjechał tutaj inny Polak, troszeczkę mi tutaj podpowiedział, że to jest znak na mięso, to jest znak na ryż, to jest znak na nudle, to jest znak na takie mięso, to jest znak na rybę. Wtedy zacząłem to troszeczkę ogarniać. Co prawda nie trzeba tego ogarniać aż tak mocno. Wystarczy znaleźć knajpę, w której są takie dosyć popularne tutaj menu. Masz kartek, Masz po prostu plik kartek, na których zaznaczasz długopisem bądź ołówkiem swój wybór i tam możesz po prostu posiedzieć tyle, ile chcesz z translatorem, z tłumaczem, z jakimś narzędziem do rysowania znaków. się możesz sobie jakoś ten swój wybór przyswoić, ponieważ no, jak jako, że studiuję turystykę, mogę od razu zaspoilerować, że najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o turystykę i najczęściej najbardziej dochodową są restauracje i knajpy.
1: No tak, tylko to jest taka perspektywa odnosząca się do turysty, że te podstawowe zwroty jednak warto znać, ale co z kimś takim jak ty, który zamierza tam spędzić kilka miesięcy, jeśli nie lat?
2: Więc myślę, że bijesz tutaj do mojej nauki chińskiego i tutaj sytuacja wygląda tak, że bez tego chińskiego nie dasz sobie rady. Natomiast są dwie trudności w nauce chińskiego dla Europejczyka, czy podejrzewam, że nawet dla większości Azjatów, pomijając może Japończyków, którzy mają te same bądź bardzo podobne znaki, które znaczą praktycznie to samo, to wymawia się je inaczej. Mm. Pierwszym takim problemem, który akurat u mnie nie występuje, jest to, że należy mieć niezłą pamięć fotograficzną, ponieważ każdy znak ma osobne znaczenie, niektóre znaki w połączeniach to znaczenie zupełnie zmieniają i jeśli nie potrafisz zapamiętać tych znaków, no to tak naprawdę z nikim się nie dogadasz i nic nie rozczytasz. Szczególnie tutaj na Tajwanie jest to bardzo uciążliwe, ponieważ powiedzmy, że mamy znak na Tajwan czy Tajpej, pierwszy z nich, czyli Taj. W wersji tradycyjnej ma on bodajże 22, od 18 do 22, ciężko mi policzyć teraz z pamięci kresek, które trzeba postawić, aby go napisać, mhm. natomiast wersja uproszczona ma tych kresek bodajże tylko sześć mhm. i mamy tutaj rzeczywiście sporą różnicę i nieraz przy tych znakach, które są bardziej zaawansowane, ciężko jest po prostu zapamiętać, co dany znak znaczy. Jeśli tego nie umiesz zrobić, chiński po prostu, czy też te języki azjatyckie, które są oparte na znakach. Dla Dla ciebie. No. Drugim natomiast problemem, który dotyczy również mnie, mimo że podobno mam słuch muzyczny, są tony. Z tonami mamy taki problem, że są cztery i każdy z nich brzmi co prawda inaczej, ale kiedy usłyszysz je w wiązance słów, nie możesz być pewnym, że na pewno zostały one zrozumiane przez ciebie na 100%. Najlepszym przykładem jest tutaj to, kiedy coś chcesz kupić bądź sprzedać. Mm-hmm. Tutaj w wypadku kupna mówisz łosian mai, a w wypadku sprzedania mówisz łosian mai.
0: <śmiech> Można powiedzieć e, prawie czy... to samo.
2: No Ktoś, kto zupełnie nie rozumie tego języka, ewentualnie o tonach tylko słyszał, twierdzi, że to jest to samo. Natomiast no, po tej chwili tutaj możesz stwierdzić, że to jest co innego, natomiast kiedy tak jak mówiłem słyszysz tą wiązankę, e, zupełnie nie jesteś w stanie tego zweryfikować.
1: I jak rozumiem, tamtejsi mieszkańcy no, pewnie mają tendencję do mówienia bardzo szybko, co jeszcze bardziej utrudnia komunikację z nimi.
2: Tutaj mówimy głównie o ludziach spoza Taipei, ewentualnie y, może też o ludziach z suburbii Taipei, y, czyli mhm. o ludziach, którzy nie są tak przystosowani do mhm. użycia y, takiego społecznego z zag- ludźmi z zagranicy ci ludzie rzeczywiście mówią po prostu jak do swoich i nie mają tej świadomości, że jeśli nie powiedzą czegoś powoli, to tego po prostu nie zrozumiesz.
1: Rozumiem, rozumiem. Czyli no no tak, kwestia obycia zdecydowanie na pewno wpływa na to, ale właśnie tutaj myślę, że Dawid ma do ciebie też pytanie dotyczące tak jakby adaptacji osób, które przybywają na Tajwan, ponieważ no w krajach azjatyckich generalnie ma się takie przeczucie, że niekoniecznie każdy kraj będzie nas witał z aż tak otwartymi ramionami.
0: No właśnie, tak i powiedz mi, czy na Tajwanie funkcjonuje coś, co się w Japonii popularnie nazywa kaijinem, czyli osobą, która jest z zachodu ewidentnie, jest z innej kultury i czy też u was w Tajwanie funkcjonuje coś takiego, że nie wiadomo, jakbyś się bardzo zasymilował, nauczył tego chińskiego tradycji, kultury etc., to, to czy nadal będą ci uważali za tego człowieka z zachodu, który mimo wszystko nadal jest zupełnie inny?
2: Nie lubię tego z e, przypisywania słowu gajdzin, konkretnie tego znaczenia właśnie osoby, która jakkolwiek by się nie odbyła w tej kulturze i tak nie zostanie zas, y, zasymilowana, słowo gaijin ma swój rzeczywisty odpowiednik właśnie w języku chińskim. Znaki są identyczne. Tutaj pozwolę sobie zaprezentować, natomiast nie ma to praktycznie znaczenia. Mamy tutaj dwa znaki, które właśnie znaczą gaijin. Tymczasem dodając jeden, który również znajduje się w wersji japońskiej bez skrótu, co by znaczyło gai kokujin", Mamy tutaj właśnie wersję chińską ygu i Yiguren dosłownie znaczy człowiek z zagranicy. I tutaj akurat od razu by należało wspomnieć. E, śmieszna sprawa, kiedy ktoś mnie czasami zobaczy na ulicy, na przykład babka z dzieckiem, dziecko mówi do mamy e, Mamo, patrz, obcokrajowiec. Chyba się Waiguren, <śmiech> obcokrajowiec. No nie muszę wam chyba mówić, pewnie sami mieliście coś takiego. Ja kiedy byłem w Warszawie pierwszy raz zobaczyłem osobę z Azji powiedziałem do mamy, patrz mamo Chińczyk. Mama oczywiście mnie y, leciutko ochrzaniła za to i powiedziała, że tak się nie powinno mówić i że ta osoba może to zrozumieć. Oni chyba też nie mają, y, te dzieci nie mają tej świadomości, że ja je zrozumiem i czasami rzeczywiście one mówią e, patrz mamo, obcokrajowiec i ja wtedy odpowiadam po ścisku, nie, nie, ja jestem tajwańczykiem".
1: No i no trauma i na i resztę reakcja, życia wykonana.
2: Reakcja dzieci jest bezcenna. Czyli mówisz, że
1: to jest bardziej takie pieszczotliwe określenie, ono ci się bardziej tak właśnie z dzieciakami tamtejszymi kojarzy,
2: tak? wydaje mi się, że każdy praktycznie cię tak nazwie, ewentualnie jak się zorientuje po chwili na przykład, że jesteś z zagranicy, czy też na przykład raz facet tam obsługiwał tam ruch drogowy tam na jakiejś mało uczęszczanej drodze i podał do drugiego gościa przez krótko palówkę, że nikogo praktycznie nie ma, czeka tylko jeden jak na rowerze. Także mm-hmm. rzeczywiście jest to takie określenie ogólne, popularne i jest totalnie pasywne, nie jest to coś takiego jak patrz mamo biała patrz mamo ten drugi, czegoś takiego tutaj praktycznie nie ma, a mogłoby być, ponieważ znaki na to i oczywiście no, w słowniku też sprawdzałem są zarówno wyrażenia na biały człowiek jak i czarny człowiek, które podobno nie powinny być używane ale tego mm-hmm. nigdy nie słyszałem natomiast jeśli chodzi o to hmm, o tą kwestię, o którą chodziło tutaj autorowi tego komentarza, bo sprawdzałem również te komentarze. Sprawa wygląda tak, że rzeczywiście, jakkolwiek dobrze byś nie mówił po chińsku, lepiej od Chińczyków czy Tajwańczyków, ponieważ jak mój znajomy mówi, Chińczycy i Tajwańczycy nie umieją mówić po chińsku, mają swoje naleciałości, tak jak u nas na przykład możesz powiedzieć wziąć zamiast wziąć. To jest coś, czego po prostu nie da się wykorzenić no i dodatkowo jeszcze z ich kulturę lepiej od nich, potrafisz się w niej odnaleźć potrafisz po prostu obcować z tymi ludźmi tak, że nie czują się zupełnie jakby obcowali z obcą osobą, przynajmniej tak no, w takim ogólnym kontakcie i tak nigdy nie zostaniesz nazwany członkiem tego społeczeństwa w pełni będziesz zawsze tym White Warrenem i będę chyba używał tego określenia ponieważ jest ono troszeczkę łatwiejsze dla mnie w użyciu niż człowiek z zagranicy. Nawet mówiąc po angielsku i rozmawiając z kimś, nawet tutaj z zagranicy właśnie mówię po prostu why go
0: A powiedz mi, jeśli chodzi o stosunek do takich turystów nieazjatyckich, to można odnieść jakieś wrażenie, że ich się traktuje w jakiś sposób gorzej, czy występuje coś, co w Japonii się wręcz nazywa rasizmem wobec białych turystów szczególnie? Czy występuje w ogóle coś takiego, czy, czy jest normalny stosunek całkowicie?
2: Na początku e, chciałbym podkreślić, że Tajwan jest totalnie bezpieczny. Możesz w środku nocy wracać po pijaku, e, skądkolwiek, dokądkolwiek i nikt ci nie napadnie, nikt ci nic nie zrobi. Od jakichś bodajże 10 lat Tajwan jest bardzo bezpieczny, e, szczególnie właśnie dla turystów. E, natomiast jeśli chodzi o ich traktowanie, e, wydaje mi się, że jest to totalnie mm, totalnie takie same, niezależnie od tego, czy jesteś lokalsem, czyli jesteś z Tajwanu, czy też jesteś z zagranicy, będą cię traktować tak samo, czasami nawet będą traktować cię lepiej, czyli zobaczą, że jesteś zagubiony, nawet jeśli mówią po chińsku, postarają się tobie pomóc, wyciągną nagle apkę do tłumaczenia, żeby ewentualnie postarać się udzielić ci jakiejś pomocy, a jeśli mówisz po chińsku, to już w ogóle jest super, ponieważ wtedy możesz się rzeczywiście z nimi dogadać Tu się spotkałem tutaj faceta z Anglii, który spędził już na Tajwanie 30 lat i mm-hmm. wyjechał sobie na wczasy do jakiejś górskiej miejscowości. Zaczął on tam nawiązywać jakieś drobne kontakty z ludźmi, typu życzyć im miłego dnia, cokolwiek. I ludzie zaczęli go obdarowywać owocami swoich sadów, pędami bambusa ze swoich hodowli. Naprawdę przemili ludzie i turystycznie tutaj kraj nie ma żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o obywateli.
1: Właśnie widzisz, pogadaliśmy trochę o społeczeństwie, o tym, jacy są ludzie, jak traktują obcych, można powiedzieć, ale wciąż nie rozwinęliśmy tego tematu związanego z szerzej pojmowaną kulturą, szczególnie z taką kulturą polityczną, bo też dostaliśmy takie pytanie, czy społeczeństwo tego kraju, jeśli podchodzi do tradycji, kultury czy norm społecznych, czy jest ono raczej bardziej konserwatywne, bo tak zazwyczaj myślimy o azjatyckich krajach, czy może jest bliżej tych krajów zachodnioeuropejskich, USA, tych bardziej niby liberalnych społecznie? Jak wygląda w ogóle tam scena polityczna i czy byś określił ją mianem właśnie takim jak te, czyli konserwatyzm i liberalizm?
2: Myślę, że na początku musimy tutaj podkreślić, że wpływy na tą wyspę miała dosłownie praktycznie każda część świata, czyli Holendrzy, którzy jako pierwsi skolonizowali Tajwan, Japończycy, którzy również władali wyspą, nie zawsze w sposób należyty, przynajmniej w kwestii praw ludzi, które panują obecnie, Mamy oczywiście wpływ chiński, ten sprzed rozłamu, wpływ obecnego HRL-u, który zazwyczaj jest po prostu wpływem tego, że ta rywalizacja ich napędza. Mamy wpływ obecnej Japonii, mamy wpływ Ameryki, która jest głównym wsparciem w tej rywalizacji HRL-u z Tajwanem. Mamy też wpływ innych regionów, więc to jest tak wielki miszmasz wszystkiego, że ciężko zauważyć jakiekolwiek pozostałości tej kultury, przynajmniej jeśli zwiedzamy po prostu miasto. Tych zabytków jest bardzo mało i głównie zostały one stworzone w ciągu ostatnich powiedzmy 70 lat. Natomiast jeśli chodzi o kwestie sceny politycznej, Mamy tutaj dwie partie, których zrozumienie może być troszeczkę specyficzne dla naszej ludności, ale to działa również w drugą stronę. Czyli może zacznę właśnie od tego, kiedy opowiadałem ludziom o polskiej scenie politycznej, kiedy mówiłem, że u nas jest pięć partii głównych i mamy również, nawet nie wiem ile, jakichś pomniejszych, które się do Sejmu powiedzmy nie załapują. Oni nie potrafili zrozumieć, oni sobie od razu ułożyli w głowie aha, to jedna partia chce, żebyście byli po stronie Niemców, druga po stronie Rosji, trzecia po stronie USA, (śmiech) czwarta po tej, a piąta to w ogóle, że Unia Europejska powinna zostać zniszczona. (śmiech) Kiedy zaczynasz im tłumaczyć, że u nas to wygląda w ten sposób, że mamy po prostu głównie dwie płaszczyzny, ekonomiczną i powiedzmy społeczną i te partie się spierają co do tych wizji, oni troszeczkę nie są w stanie tego zrozumieć, ponieważ u nich mamy tylko dwie partie. Jedna nazywa się narodowcami, druga demokratami i narodowcy w bardzo dużym uproszczeniu chcieliby połączyć się z HRL-em. Natomiast ci drudzy są za tym, żeby Tajwan został Tajwanem takim, jak jest teraz i bardzo, bardzo y, się tego trzymają.
1: Mm, czyli nie tak bardzo liczy się tutaj światopogląd, tak jak my uwielbiamy no, spuszczać się nad naszymi ćwiartkami podziału politycznego. Tam liczy się bardziej ta kwestia przynależności czy nieprzynależności do Chin, która się ciągnie no, od momentu rozłamu praktycznie, Tak.
2: Mm. Ja to pogląd jest czymś, co tutaj e, bardzo dużo osób łączy, jeśli chodzi o takie kwestie typowo społeczne, nawet jeśli chodzi na przykład o u nas tak podobno nielubiany e, ruch LGBT. E, tutaj, mm-hmm. Mimo tego, że e, podczas referendum został e, ten ruch, powiedzmy, mm, niezmieszany z błotem jednak, 60% populacji, która zagłosowała, była przeciwko zalegalizowaniu związków homoseksualnych. Natomiast mimo wszystko, później po zauważeniu, że spotkało się to z drobnymi protestami, zostało to po prostu naciągnięte. W ich konstytucji nie ma czegoś takiego jak to, że małżeństwo ma się składać z chłopaka i dziewczyny. Tam po prostu masz określone coś takiego jak małżeństwo, i w związku z tym naciągnęli właśnie tą zasadę, że skoro nie ma tam napisane wprost, że nie można, to znaczy, że można. Jak w ustawie wilczka. No, no, no. W takich kwestiach ludzie po prostu, mimo że też byli oczywiście przeciwni, to nie wychodzili na ulicę i nie pruje się nikt do tej pory do tego, co tam się stało, co tam zaszło. I taki spoiler, ludzie nie chodzą z wywieszonymi dildosami na ulicy. <śmiech> dzieci również nie są przebierane w nie to, co trzeba. Dzieci również noszą mundurki, tak przynajmniej do skończenia liceum.
1: Taki sen giertycha, ale w tęczowych barwach, można powiedzieć.
2: Oj tak, oj tak.
1: (gry) No to wiesz co, dowiedzieliśmy się już nieco na temat tego, jak wygląda tam polityka i jak się dzieli. Taki nietypowy dla Europejczyków trochę sposób. Dowiedzieliśmy się trochę o profilu obywatela Tajwanu, w związku z tym warto byłoby teraz zadać takie pytanie, czy poleciłbyś jakiemuś Europejczykowi w ogóle przeprowadzić się na Tajwan? Czy musiałby się taki człowiek liczyć z jakimś wielkim szokiem kulturowym? No i czy może są lepsze kraje, żeby się do nich przeprowadzić gdzieś tam w okolice Azji, w twojej opinii?
2: Tak jak już wspomniałem, co do reszty Azji nie jestem w stanie potwierdzić, bo mm-hmm. mnie po prostu tam nie było i wolę w tym wypadku się nie wypowiadać na zasadzie tego, co zasłyszałem od innych. Jeśli mm-hmm. chodzi o tam Tajwan, to zależy od tego, co chcesz robić. Jeśli po prostu jesteś nomadem z najnowszej gry i Projekt, która ciągle jest przesuwana, no to wątpię, żeby ci się tutaj spodobało, ponieważ no, nie znając języka jesteś po prostu kulą nogi wszędzie i raczej ci nie zatrudnią. Prędzej postawią na osobę z Malezji, która tego języka jest w stanie się szybciej nauczyć, pewnie z powodu większych wpływów kultury chińskiej na tutejsze regiony. Jeśli z kolei jesteś na przykład pracownikiem IT bądź kimś lepiej wykwalifikowanym, podejrzewam, że będzie tutaj duży popyt, szczególnie w sytuacji właśnie osób z branży IT, które, no osoby z branży IT My się zazwyczaj posługują się lepszym angielskim, co prawda Dawid jest tutaj wyjątkiem potwierdzającym regułę, zazwyczaj jednak mówią tym angielskim całkiem dobrze, więc tutaj rzeczywiście jesteś w stanie się dogadać gdzieś tam w tych sferach bardziej biznesowych, wyższych, ten angielski tutaj rzeczywiście istnieje. Natomiast mm. jest tutaj grupa ludzi, która bardzo sobie upodobała to miejsce i są to emeryci i renciści, którzy często postanawiają tutaj spędzić ostatnie lata swojego życia. E, przykładem może być tutaj facet, którego spotkałem podczas e, jednej ze swoich podróży, e, kanadyjczyk, który spędził tutaj już kupę lat, bodajże chyba 12-20, ciężko mi stwierdzić mm. z perspektywy czasu. Natomiast facet po prostu osiedlił się w jednej z tych wiosek, o których już mówiliśmy, że na wioskach jest troszeczkę inaczej niż w Taipei. ma swój skuter, ma swoje mieszkanie, żyje tam sobie i prawdopodobnie spędzi tutaj resztę swoich dni, ponieważ temperatura, mimo że dla niektórych zabójcza jesteś, w stanie się do niej nawet po kilku latach, ale jednak przyzwyczaić, warunki są na pewno lepsze niż u nas mroźne zimy, Podejrzewam, że dla niektórych może to być po prostu rajska wyspa, jeśli chodzi o takie czasy emerytury.
1: Jasne. No to słuchaj, porozmawialiśmy sobie już troszeczkę o społeczeństwie, ale teraz przejdźmy nieco do twojej historii, bowiem, no cóż, myślę, że tutaj Dawid powinien napocząć wątek dotyczący witka podróżnika.
0: Tak, bo generalnie nam wspominałeś w rozmowach prywatnych o tym, że odbyłeś podróż rowerem po całym Tajwanie, objechałeś całą wyspę, i powiedz, jak było, co tam napotkałeś, co się wydarzyło? Właśnie wspomniałeś też, że trochę poznałeś lepiej kulturę ludzi, jak się ludzie zachowują, nie tylko w tym Taipei, czyli tym głównym mieście, ale też, też poza nim. No, ogółem powiedz, co się działo, jak było.
2: Więc sytuacja wygląda tak, że ogólnie tutaj za dużo czasu nie miałem dla siebie, ponieważ no codziennie praktycznie miałem zajęcia, a w weekendy za daleko się niestety wybrać nie da. Więc zdecydowałem, że skoro zostaję tutaj i mam dwa i pół miesiąca wakacji, trzeba coś ze sobą zrobić, a najlepiej w ogóle będzie coś zwiedzić. I tutaj chłopaki już wiedzą prywatnie, że objechałem całkiem sporo, przynajmniej Europy autostopem. Kiedyś objechałem mniej więcej całe Bałkany, tam to było ponad 5500 kilometrów. Natomiast tutaj z względu na tego naszego ukochanego koronawirusa wolałem nie ryzykować tej kwestii. Kupiłem rower i wybrałem się właśnie na okrążenie Tajwanu, co nie jest niczym dziwnym, jak się dowiedziałem podczas pierwszego tygodnia mojej podróży, nazywa się to Huandao, co dosłownie znaczy okrążyć wyspę i jest to powiedzmy pewnego rodzaju rytuał. I właśnie tak jak tutaj napomknąłeś Tajpej, miastami, w których się w których bywałem, były większe miasta z powodu tego, że większość podróżowałem tam pociągiem, czasami rzeczywiście autostopem, więc trafiałem głównie do tych większych miejscowości. Przez to miałem troszeczkę mylne pojęcie na temat ludzi mieszkających na Tajwanie. Wydawało mi się, że wszyscy są mniej więcej podobni do tych z Tajpej. Tutaj szczególnie na kobiety, ale również na mężczyzn jest napierany obecnie nacisk na to, żeby jak najwięcej w życiu osiągnąć pod względem nauki, wiedzy, ale również pieniędzy. Więc tutaj może fajnie by było tutaj sparafrazować słowo mojego nauczyciela niemieckiego, który rzeczywiście jest Niemcem. Uczycie się tutaj, siedzicie tutaj dwie godziny, potem wychodzicie i wszystko znika, bo nikt nigdy nie ma na nic czasu. I nie mówił tego w żaden sposób agresywnie, czy też nawet się nie czepiał o to ludzi, Po prostu Tajpej jest miastem, które jest powiedzmy w pewnych kwestiach wiecznie żywe i każdy wiecznie nie ma czasu i tymczasem bardzo ciężko jest tym ludziom gospodarować. Natomiast w momencie, w którym rzeczywiście wyjechałem, spotkałem się, szczególnie właśnie na tym wcześniej wspomnianym wschodnim wybrzeżu, spotkałem się z ludźmi ze wsi i z mniejszych miejscowości, Ci ludzie przypominają mi troszeczkę, czy tam właściwie te wsie, te miasteczka mniejsze, przypominają mi troszeczkę takie terrarium, które ludzie tworzą, żeby ono samo sobie tam żyło i radziło, w którym po prostu roślinki sobie rosną i umierają, żuczki inne, stworzonka sobie rosną i umierają i to wszystko tam samo działa. Tutaj jest bardzo podobnie. Ci ludzie nie są zamknięci, ani w dosłownie, ani w przenosi ale potrafią sobie radzić sami z siebie. Co prawda mamy tutaj taką rękę, która czasami coś dokłada i czasami coś podchwaści w postaci ludzi od dostaw szczególnie do sklepów, czy turystów, ale mimo tego, nawet bez nich oni by sobie na spokojnie poradzili. Ci ludzie po prostu stawiają na to, żeby żyć pozytywnie i żyć jak najbardziej swobodnie. Popracują tyle, ile trzeba, tyle, żeby os- tyle, żeby zapewnić sobie godne warunki, po czym idą na przykład sobie na plażę na cały dzień. Spotkałem bardzo dużo ludzi, którzy wspominali, że pracują powiedzmy trzy godziny dziennie, na przykład sprzątając jakiś hotel, czy też powiedzmy tam na jedną czwartą etatu, po czym po prostu właśnie idą, wypoczywają w domu czy na plaży. Jest coś bardzo niebywałego i nie spodziewałem się tego, Ponieważ nic w Taipei czy w innych miastach, jak drugie największe miasto, podobne do, trochę do Gdańska, też nadmorskie, Gausium, nie spodziewałbym się po prostu zastać takich ludzi, a jednak jest ich po prostu na pęczki. I tych wiosek również jest na pęczki.
0: A mhm. Jest y- okay. jakaś taka powiedzmy najciekawsza przygoda, historia, która się odbyła w trakcie tej podróży?
2: Wiedzę, że byłaby jedna, o której po prostu nie chcę za bardzo wspominać, bo jest dość prywatna, natomiast co do takich bardziej interesujących, nie ma ich tutaj za dużo, ponieważ tak jak już wspomniałem Tajwan jest kompletnie bezpiecznym miejscem, a jak wynikało z naszych poprzednich rozmów prywatnych, moje jakieś takie najwspanialsze, najciekawsze historie, tak jak to, jak mnie napadło siedmiu cyganów na granicy węgiersko-słowackiej, no wynikają właśnie z tak zwanego przypału i tutaj tego przypału po prostu nie sposób było mieć, natomiast wpadło mi do głowy jedno wydarzenie, ono może nie jest jakieś takie ultra interesujące, kiedy się o tym słyszy, bardziej jest interesujące, kiedy jest się w środku tego, więc jadąc w część górską Tajwanu, Jadąc w część górską Tajwanu, zastał mnie okropny deszcz razem z burzą. Niestety przez to, troszeczkę spanikowany, ponieważ zaczęło lać dosłownie jak z cebra, czegoś takiego w Polsce, ciężko jest coś takiego w Polsce po prostu zobaczyć, pomyliłem drogi i pojechałem drogą przez las tropikalny. Las tropikalny, który już normalnie rządzi się swoimi prawami, mamy tam różne żyjątka, zaczyna po prostu żyć własnym życiem. Widać po prostu te wszystkie zwierzęta, które biegają. Przez to, że lasy strasznie gęste, nie jesteś w stanie stwierdzić, co tam biega. Wiesz, jedynie, że to jest. Widziałem również małpy, które po prostu przebiegały po drzewach. Różne pająki, które wspinały się i chroniły się w różnych miejscach. Węże przebiegające, czy tam właściwie przepełzające po ulicy. Dodatkowo oczywiście musiałem tam drałować rowerem głównie pod górkę. Jest tutaj na tyle gorąco, czyli za dnia powiedzmy, potrafi być nawet 49 temperatury odczuwalnej, 36 powiedzmy tej takiej na termometrze. Deszcz, który spadał, zaczynał po prostu parować. Natychmiastowo po spadnięciu na ziemię zaczynał parować, przez co wilgotność była stuprocentowa, dodatkowo było pełno pary wodnej w powietrzu. Mimo, że telefon miałem schowany w kieszeni, nie wyciągnąłem go ani razu. Po wyjściu, y, wydostaniu się właśnie z tego lasu tropikalnego, a to i tak była oczywiście droga pomiędzy lasem tropikalnym, y, odkryłem, że po prostu jestem cały mokry, nawet pod swoim. Y, płaszczem, powiedzmy, że jest coś takiego przypominającego worek na śmieci, ale nakładasz to na siebie, żeby nie zmoknąć. Mimo tego byłem cały mokry, plecak, który miałem na sobie i on również był pod tą folią, był cały mokry, natomiast telefon, mimo że sam go wielokrotnie składałem i rozkładałem i wiem, że jest bardzo szczelnie zaklejony, dostała się do niego wilgoć na takim poziomie, że po prostu oba obiektywy telefonu mi zaparowały a w momencie, w którym dotarłem tutaj z powrotem do domu po jakichś tam następnych powiedzmy siedmiu dniach i temperatura oczywiście przez klimatyzację była niższa i ten telefon dłużej tutaj posiedział, czyli mniej więcej tam 8 godzin w klimatyzowanym pomieszczeniu, wilgoć, która w tym telefonie się znalazła sprawiła, że ekran nieco mi pękł. Od hmm. wilgoci, która po prostu zmieniła troszeczkę swoje właściwości pod wpływem temperatury. Więc o ile rzeczywiście nie jest to jakoś interesujące, kiedy się o tym słyszy, to w momencie, kiedy słyszysz te wszystkie cykady, widzisz te wszystkie zwierzęta, które biegną kryć się do swoich schronień i wiesz, że ciebie tak naprawdę nic przed nimi nie chroni, w dodatku jeszcze na twoim telefonie, co się tylko domyślam, ale to w większości ma rację, bytu nie ma zasięgu, dlatego zresztą go nie wyciągałem jesteś znany tylko na siebie, pompuje to w ciebie tako, takie emocje i taką adrenalinę, że naprawdę ciężko jest coś takiego powiedzmy z pamięci wymazać chociaż.
1: Jasne, właśnie wspominasz tutaj jeszcze o tych żyjątkach i tak dalej, no bo tropiki kojarzą się od razu z niebezpieczeństwem, z czymś jadowitym. Jakie są najniebezpieczniejsze stworzenia, jakie można napotkać przejeżdżając przez Tajwan?
2: Właściwie nawet żyjąc na Tajwanie najbardziej niebezpieczne są powiedzmy szczury i karaluchy, które roznoszą po prostu zarazki, natomiast powiedzmy u mnie w pokoju raz znalazłem karalucha i to też nie jakiegoś dużego, chociaż potrafią tutaj być, Jeśli powiedzmy w ten sposób, jeśli zobaczysz na ulicy karalucha, który ma około 4 cm, to nie jest to absolutnie nic dziwnego. Jeśli zobaczysz szczura, który jest wielkości małego kota, to również nie jest nic dziwnego. Yy, niestety co do Karaluchów ciężko jest je wyplęć, ponieważ no jest tutaj dla nich wspaniała temperatura i kanały są po prostu wszędzie. Wszędzie są yy, te tak zwane yy, a, studzienki kanalizacyjne, które głównie mają po prostu kratki, ponieważ no, leje tutaj co jakiś czas, więc yy, musi ta woda gdzieś uciekać. No Jest to dla nich wspaniałe miejsce rozwoju, z kolei szczury mają głównie swoje miejsca, siedlisk w okolicach. Yy, night marketów, czyli takich miejsc, w których możesz sobie przejść się ulicą i tam się ludzie wystawiają ze swoim jedzeniem. Czasami to ma właśnie taką formę ulicy, która po lewej i po prawej ma różne stragany z jedzeniem. Czasami ma to formę takich jakby polskich, małomiasteczkowych rynków. Mm-hmm. Też mamy po prostu takie zadaszone, blaszane wiaty i tam się różne rzeczy serwuje. Niestety ludzie, którzy takie miejsca prowadzą, nie stać na prywatny wywóz śmieci, więc czekają, aż śmieciara podjedzie z rana, ponieważ śmieciara tutaj podjeżdża jedynie z rana i mniej więcej po południu, a ewentualnie wieczorem, ale też nie takim, żeby właśnie ten night market, jak sama nazwa wskazuje, nocny market, yy, zamknąć. Yy, więc po prostu te śmieci sobie czekają do rana w zamkniętym pomieszczeniu, tylko że to pomieszczenie wygląda tak samo jak reszta tego yy, night marketu, czyli są to zakratowane jakieś określone lokalizacje i te szczurki mm-hmm. sobie tam wchodzą, one sobie tam jedzą, one sobie tam prawie, że mieszkają. Mogą sobie tam żreć ile chcą, aż do rana. Z tego powodu niestety ciężko jest te szczury wyplęć. Jeśli chodzi natomiast o bardziej niebezpieczne stworzonka, też powiedzmy bardziej przyprawiające o zawał, chociaż podejrzewam, że szczur czy karaluch już go o zawał przyprawić, Mamy tutaj chociażby spotkaną przeze mnie kilkukrotnie heteropodę Venatorię. Jest to gatunek pająka, bardziej znany w Europie jako Huntsman spider. Pierwszy, którego spotkałem, kiedy rozstawił nóża, miały one, miał on wielkość około 15 cm. Więc jest to spore bydle i o ile rzeczywiście kiedy Cię ugryzie, no raczej Ci się nic nie stanie, może to być porównywalne do kąszenia osy, co jest najczęściej stosowane jako porównanie. Niemniej swoje kiełki ma ogromne, plus sam jest ogromny, plus porusza się z prędkością, która często dla oka jest nie do do dostrzeżenia. Jeden z nich również kiedyś... Miałem okazję właśnie nocować na kempingu. Poszedłem pod prysznic, wchodzę do kabiny. Tymczasem na drzwiach, które właśnie zamknąłem, przemyka poniżej 10-centymetrowa heteropoda Venatoria. Tak szybko jak ją zobaczyłem, tak szybko otworzyłem drzwi i uciekłem z moim przyrodzeniem na wierzchu, tylko po to, aby tej <śmiech> heteropodzie się nie dać. Zdzieliłem ją wodą spod prysznica, chwytając słuchawkę ostrożnie, tak żeby ta heteropoda nie czuła się zagrożona samą moją obecnością, tak żeby po przejściu do kolejnej kabiny ona tam przypadkiem za mną nie polazła, więc jest to taki robaczek dość straszny, z tego co słyszałem są tutaj również inne jadowite pająki, jednak widziałem je niezaleka właśnie w tym lesie tropikalnym, w którym głównie mnie obchodziło to, żeby z niego jak najszybciej wyjechać, ponieważ było totalnie mokro. Mamy również różne jadowite węże. Spotkałem tylko kilka, nie miałem ochoty się im przyglądać. Mamy tutaj również skolopendrę multidens, która oczywiście, tak jak ta heteropoda, nie jest zbyt jadowita. Natomiast w jadzie jest tyle niestabilnych białek, około 20 i wciąż naukowcy nie są pewni, czy na pewno tylko tyle, że ugryzienie po prostu sprawia niesamowity ból i dopóki nie trafisz do szpitala i nie dostaniesz tej, powiedzmy, nazwijmy to upraszczając, odtrutki, przeżywasz istne piekło. Tutaj nasz wspólny znajomy, wydaje mi się, Kurek wspominał mi, że ugryzienie z kolopendry było w... Na przykład w plemionach amazońskich, czymś może niepowszechnym, ale kiedy to się zdarzało, takie osoby się wynosiło daleko za wioskę, żeby swoim darciem mordy nie budziły innych osób, które w tej wiosce akurat raczą sobie <śmiech> wypoczywać. Więc możecie się domyślić, kiedy widzicie takiego 20-centymetrowego, 20 wijącego się niemal bydlaka, który w dodatku jest dosyć agresywny w stosunku do wszystkiego, co się rusza nie chcecie po prostu z tym wchodzić w żadną interakcję.
1: Tak, trzymać się jak najdalej i jakoś przeżyjemy.
3: Mam um. też
2: jeszcze jedno mm-hmm. taki przykład, ponieważ no tutaj głównie właśnie mówię tutaj heteropoda venatoria, 15 cm, mamy jeszcze takiego jakby wielkiego krzyżaka, który ma 25 cm, też nie jest jadowity, ale za to ma wielkie kiełki. Ehm. Mamy natomiast również coś, co nie jest za bardzo jadowite, natomiast jest totalną odwrotnością, czyli mamy milimetrowe meszki, które gryzą i piją krew. Nazywa się je tutaj Xiao Heiwen, i ciężko mi stwierdzić, czy mają one jakiś odpowiednik, ponieważ nawet mój zdolny bardzo słownik nie potrafił tego znaleźć. Mm. Natomiast potrafi się ich po prostu mniej więcej na wysokości 20 cm zebrać tyle, że w jednej chwili widzisz swoją nogę, a w drugiej chwili widzisz po prostu na niej wielką czarną plamę. Są ludzie, którzy są oczywiście na nie uczuleni i w momencie, w którym cię takie coś dziabnie i jesteś uczulony, masz wielką plamę, która nie potrafi nie schodzić po od dwóch tygodni do nawet trzech miesięcy. W momencie, mm. w którym, tak jak mówiłem, są one milimetrowe, a potrafią nawet sobie tam zrobić na twoim ciele plamę wielkości powiedzmy 6 centymetrów, jest to coś strasznego i może to nawet prowadzić do śmierci osób Plus mamy oczywiście szerszenia azjatyckie, owiane złą sławą, ale one za bardzo ludzie nie obchodzą, one mają bananowce i tam się nie próbują wbić i coś tam zeżre.
0: Czyli szerszenia azjatyckie zajmują się bardziej owocami niż ludźmi.
2: No mamy tutaj dużo tych owoców, więc mamy chociażby pełno plantacji bananów, więc prędzej spodziewałbym się tych wszystkich pajunów i szerszeni innego dziwactwa właśnie w takich okolicach. Właśnie dlatego, mimo że widziałem wiele bananowców, część chyba dzikich, to do żadnego nie chciałem się zbliżać. Nawet jeśli odznaczałoby to darmową wyżerkę. Taka jednak iść bananów to może być nawet podejrzewam z koło może i 60 kilo, może więcej tych bananów. Zależy oczywiście od gatunku.
1: Mhm. Jasne, no. czyli taka można powiedzieć odporność systemu naturalnego, można powiedzieć, taka ochrona symbiotyczna czy coś, ale... Przed, y- przed
2: małapki, tak.
1: O, o właśnie. Ale właśnie, Witek, y- wspominałeś o tym, że ludzie na Tajwanie generalnie żyją wolniej, że nie sprawdza się takie trochę powiedzenie, które mamy tutaj w Europie, że czas to pieniądz. W związku z tym ja bardzo chciałem Ci zadać takie jedno pytanie dotyczące takiej grupy, etnicznej, która występuje na Tajwanie, która jest już raczej mniejszością już znaczącą, ale czy podczas swojej wyprawy zdarzyło ci się natrafić na lokalnych aborygenów?
2: Pierwszy raz zdarzyło się to dość późno, to znaczy w bezpośrednim kontakcie, ponieważ czasami da się ich gdzieś zauważyć, ponieważ powiedzmy na przykład jest tutaj takie święto narodowe, nazywa się Festiwalem Smoczych Łodzi, mamy wtedy bardzo dużo grup, które ścigają się po prostu właśnie na łodziach, na określonym tam dystansie. I rzeczywiście na przykład zauważyłem tam drużynę, która po prostu na koszulkach miała napisane Tajwańscy aborygeni, oczywiście po angielsku. Przepraszam, po angielsku. Natomiast mój pierwszy kontakt taki bezpośredni, kiedy oni się kontaktowali ze mną, był w momencie, w którym poznałem pewną osobę, o której też warto wspomnieć, bo jest czymś niesamowitym, podejrzanym na skalę świata. Jest to mhm. YouTuber, który ma swój kanał od 11 lat, natomiast ten YouTuber ma również tych lat 47 sam z siebie. Co najważniejsze, jest bezdomnym. No proszę. Więc cały, cały swój e, dobytek, czyli kamerę, aparat, e, swojego notebooka, na którym montuje filmy w lokalnych, powiedzmy, ultrażabkach... zdobył od ludzi, którym te rzeczy się już więcej nie nie miały prawa przydać. Nawet swój rower, na którym podróżuje po Tajwanie, nie wiem czy dobrym określeniem jest zakosił, ponieważ była tutaj pewna firma, która wypożyczała rowery i kiedy splajtowała zapomniała zabrać tych rowerów ze sobą, więc ludzie je po prostu bardzo szybko rozkradli i on na jednym z tych rowerów właśnie się poruszał Dodatkowo, żeby nie płacić za ewentualne przebite dętki, wypełnił sobie opony bodajże silikonem. Bardzo jazdy na czymś takim. Niemniej facet nagrywa dosłownie wszystko, potrafi wrzucić dziennie nawet cztery filmy. Co najlepsze jest, mimo że kanał ma od 11 lat i ma około 2,5 tysiąca subskrybentów, większość jego filmów nie ma ani jednego wyświetlenia, mimo to facet się nie poddaje i dalej uploaduje te filmy. Oczywiście tak, jest... nie omieszkał również nagrać mnie, co prawda A. komunikowałem się z nim łamanym angielskim, bo tylko taki był w stanie zrozumieć, więc na tym filmie wyglądam jak totalny debil, brzmi również. Natomiast, no cóż, no, taki ciekawy koleżka. Coś chciałeś skomentować, Czarku?
1: Tak, tak, właśnie mówię, no, no chciałem powiedzieć, no, no, świetlana przeszłość przed nami, Dawid, innymi słowy, tak? Jak, jak 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 już ten algorytm nas zupełnie zakopie, no to mamy jeszcze opcję wykraść rower od jakiejś firmy i ruszać w świat, tak? pożyczać sprzęt od innych, ale... Możesz e... na
0: Witek, opcjonalnie podesłać link do tego kanału, to wrzucimy w opis, może nasi widzowie nabiją trochę wyświetleń panu Stejmanu. będzie A trochę skonfundowany. Tak Jakoś będzie uciec.
1: trochę skonfundowany, że z Polski to przyszło, no ale czemu nie, faktycznie. Dobrze. Um, wiesz co, Witku, to całkiem przyjemna historia, całkiem ciekawa, ale wciąż nie odpowiedzieliśmy jeszcze na sedno mojego pytania, to tak, znaczy tak, czy tak. napotkałeś lokalnych aborgenów?
2: Więc sytuacja wyglądała tak, że ogólnie, kiedy miałem tą swoją przygodę rowerową, spałem głównie w namiocie, na plażach i na parkingach, przynajmniej takich, na których by się ten namiot dało rozłożyć. No i moje miejsce, które sobie wypatrzyłem na Street View, niestety już w w tym momencie mojego przebywania tam zostało pastwiskiem, więc pojechałem nieco dalej do jakiejś mniejszej wsi. I zobaczyłem, że rzeczywiście dzieje się tam impreza, natomiast na pierwsze co mnie obchodziło to, żeby upewnić się czy na tej plaży będzie się dało spać. Rzeczywiście dało się spać, natomiast miałem jeszcze dwie godziny do zmroku, który był o 19.30, więc wypadałoby coś jeszcze ze sobą zrobić, szczególnie, że to była niewielka wieś. Usłyszałem petardy z tego samego miejsca, w którym właśnie widziałem tą drobną imprezę na boisku do koszykówki za mm-hmm. więc Wypadało wspomnieć. Więc wróciłem się tam i tam właśnie spotkałem tego bezdomnego, który powiedział mi, że jest to wesele. I powiedział, że spokojnie mogę do niego dołączyć. Więc zapytałem się go po angielsko-chińsku, czy to nie będzie dla mnie utrata twarzy, czy to nie, czy po prostu wypada. On powiedział, że no nie ma problemu, spokojnie. Więc podszedłem i rzeczywiście ludzie zaczęli e, zwracać na mnie uwagę. Ktoś nagle podszedł do mnie z butelką, z herbatą i z kubkiem, podał mi go, e, Tam podziękował z jakiegoś powodu. Zaraz pod, e, podeszło do mnie dziecko, również podał mi jakiś pączek na parze z mięsem. E, podziękowałem. Y, zaraz potem y, podszedł do mnie ten bezdomny i powiedział, że to jest y, wesele aborygenów Taroko. Tutaj należałoby hmm. wspomnieć, y, nie pamiętam czy już nie wspominałem, y, że tych plemion y, aborygeńskich było tutaj 20. Z y, czasem różnych kolonizacji i sinizacji, y, czyli właśnie przymuszenia do nauki chińskiego. Y, tych e, plemion było coraz mniej, obecnie e, uchowało się ich chyba sześć. Największym z nich jest e, plemię Amis, ich jest chyba około 150 tysięcy, natomiast samych aborgenów jest około e, od 200 tysięcy do 600 tysięcy. Ciężko jest dokładnie to przekalkulować, ponieważ... E, Po prostu było tyle mieszanek w trakcie, że ciężko tak naprawdę stwierdzić w jakim kontekście trzeba liczyć tych aborygenów, czy samym samym tym, że z dziada pradziada był, czy też może tych, którzy się bardziej uchowali. Jednak wracając do historii, rzeczywiście ludzie ci, kiedy mnie zauważyli, tak jakby kiedy wszyscy mnie zauważyli niemal, Pewien starszy pan podszedł do mnie, złapał mnie za rękę i bez mówienia do mnie niczego, także chyba załapał rzeczywiście, że raczej się nie porozumiewam w ich języku, a przynajmniej, że nie robię tego za dobrze. Po prostu usadził mnie na stole i byłem ugoszczony jak prawdziwy gość tego wesela. Na koniec poznałem również parę młodą, którzy również po angielsku nie gadali, więc miałem troszeczkę problemy, żeby z nimi się dogadać. Natomiast na koniec tego wesela, kiedy ono się zakończyło, E, spytał się mnie pan młody, czy nie chciałbym u nich wziąć prysznica, co zapewne e, stwierdził po e, mojej bardzo spoconej głowie. Od razu e, wydaje mi się, że wypada stwierdzić, e, wypada to powiedzieć, że mimo, że byłem oczywiście ubrany w swoje ciuchy do jazdy rowerem, to nie stanowiłem jakiejś. E, jakiejuś, nie wyróżniałem się za mocno, przynajmniej jeśli chodzi o ubiór, bo oczywiście jeśli chodzi o karnację i tak dalej. bardzo. E, więc wszyscy poza panem młodym i panią młodą, którzy nosili takie klasyczne wręcz e, amerykańskie stroje do ślubu, e, reszta po prostu była ubrana tak, by nagle wyszła po bułki do sklepu, więc naprawdę nie czułem się zbyt źle z tą kwestią e, więc tak, zgodziłem się na ten prysznic bardzo chętnie, ponieważ nie miałem dobrego prysznica od dwóch dni e, po czym e, nie puścili mnie tak czy inaczej za pomocą tego bezdomnego, którego również zaprosili do siebie, ponieważ zaczął nagrywać ich wesele i obiecał im je wysłać. Zapytali się, czy nie chcę po prostu z nimi spędzić więcej czasu, pogadać i zaczęli mnie po prostu wduszać we mnie jedzenie niczym taka wzorowa polska babcia. Ja już byłem najedzony, ponieważ zaczęli mnie już karmić na tym weselu, prawda? I tam były głównie reszki z tego wesela, ale zrobili je dla tylu osób. Podejrzewam, że około pięćdziesiątki, co wcale nie jest jakimś małym wynikiem na jakąś niewielką wioskę, w której to było, zaczęli po prostu wduszać we mnie wszystko, dosłownie wszystko, łącznie z alkoholem. Namawiali mnie do picia wody, jednak stwierdziłem, że może lepiej tego nie robić, ponieważ muszę jeszcze dotrzeć na tą plażę, do której nie miałem daleko, ale jednak muszę rozłożyć namiot, a wolę się nim raczej, jak niektórzy ludzie z Woodstocku, nie zawinąć
1: czyli odpuściłeś, ale powiedz mi czy ten alkohol był jakiś wyjątkowy czy to taka no, no typowa wózia jak się tutaj spotyka
2: ludzie, e, wydaje mi się, że ludzie często myślą, że jak Azja to każdy kraj azjatycki musi mieć jakiś swój alkohol e, tutaj Tajwan wypada może nie blado ale bardzo powiedzmy e, nikogo nie dziwi Ponieważ głównym ich alkoholem jest właśnie woda plus mm-hmm. piwo. E, piwo tutaj e, ma swoją tradycję, ponieważ na tą wyspę swojego czasu e, przybyli Niemcy, którzy zaczęli po prostu tych Tajwańczyków e, uczyć, jak to piwo się robi. Niestety, piwo mm-hmm. jest tutaj cholernie drogie. Mówimy o od 5 zł do nawet e, 13 zł i nie mówimy o krawcikach. Te 5 zł, hmm. to mamy takiego powiedzmy Harnolda czy innego, e, czy inną tatrę.
0: Okej, okay, ale powiedz mi, jeśli chodzi o taką średnią możliwość zarobku przez Tajwańczyków, to dla nich piwo nadal jest zdrowie, czy, czy to jest po prostu kwestia dla osób z zagranicy, jak my, przeliczeniu na złotówki?
2: że tutaj po pierwsze musimy to przeliczyć na ich ekonomię picia, czyli to, że większość z nich potrafi wypić zdecydowanie mniej od Polaka, więc powiedzmy, że pod tym względem to by się nawet zgadzało do ich zarobków. Oni ogólnie zarabiają średnio nieco więcej niż Polacy, więc to nieco jest naprawdę niewielką różnicą. Nie pamiętam jej w tej chwili, ponieważ... Może dla nich naturalne jest rozmowienie o zarobkach, to jest jedna z pierwszych rzeczy, o którą cię zapytają, ile zarabiasz? No, dla mnie to jest wciąż dość nietypowe pytanie, więc staram się po prostu e, e, go nie wdrażać. E, natomiast no, e, piwo jest drogie, dla nich również jest drogie, ale dla takich typowych powiedzmy ludzi ze wsi, czy ludzi, którzy po prostu lubią sobie golnąć, nie ma z tym żadnego, e, nie mają z tym problemu. Należałoby również wspomnieć, że picie alkoholu w miejscach publicznych jest tutaj totalnie legalne, a mimo wszystko tego się praktycznie nie widzi. Ewentualnie na jakichś skwerkach siedzą sobie dziadki, czy też powiedzmy ludzie, którzy akurat chcą wypocząć i sobie ten alkohol piją. Głównie ludzie z zagranicy, ci właśnie Whitewareni, y. chodzą z piwskiem, jak to moja mama powiedziała, i żłopią. <todgłosy>
1: Dobrze, znaczy wiesz co, Tak właściwie to spojrzałem teraz kątem oka na taki indeks porównywa- do porównywania cen mniej więcej tak zwany indeks Big Maca, to właśnie Tajwan wypada ciutkę niżej od Polski, czyli technicznie dla nich to jest ciutkę tańsze niż z naszej perspektywy, no ale wciąż ta cena tak od 5 zł za takie typowe piwerko, no wydaje się faktycznie dość wygórowana. To słuchaj, to jeszcze chwilę zostając przy gastronomii, dostaliśmy też takie dość luźne pytanie. Czy poleciłbyś jakieś dziwne, dobre dania z Tajwanu?
0: Nie. <śm- <śm- właśnie, tak powiedz generalnie, co się na Tajwanie i czy są, tak jak na przykład w Chinach się zdarza jakieś ekstremalnie dziwne dania typu kurze łapki i tak dalej? Dobrze, więc
2: y, ogólnie pytanie dla mnie jest dość śmieszne, ponieważ co głównie jedzą Azjaci? Ryż. <laughs> Nawet nie jest powiedziane rasistowsko. Tak po prostu jest. Ludzie jedzą ryż i mają straszny szacunek do tego ryżu, bo na przykład y, wetknięcie y, pałeczek w ryż jest dla nich czymś niedopuszczalnym i oni te pałeczki po prostu położą tak w poprzek na, e, na krawędzi misty, ale nigdy ich po prostu nie wbiją bezpośrednio w ryż, żeby na chwilę zrobić coś innego. Jeśli chodzi o resztę kuchni, jest ona dla mnie totalnie nudna i większość osób się pyta, a jak panu smakuje jedzonko, jak moja pani dziekan się zapytała. Ja powiedziałem, no smakuje, ale nic poza tym. Mamy tutaj coś, co się nazywa xiao bao i to są powiedzmy takie małe chińskie pierożki. Mamy tutaj różne rodzaje nudli, różne rodzaje zup. Ale nic tak naprawdę e, głowy ani innej części ciała nie urywa. I jedyne, za czym naprawdę tęsknię, e, jeśli chodzi o Polskę, to jest moja ukochana lasania z pewnej firmy, e, właściwie no, o logo Owada, która ma lasanie za 13 zł. Tutaj to jedzenie jest o wiele droższe, nie jest go za dużo i na początku, zanim się przyzwyczaiłem, miałem straszne problemy z przywyknięciem do kaloryczności pożywienia. W trakcie oczywiście odkryłem, że niektóre rzeczy są bardziej kaloryczne od innych, i teraz raczej nie mam z tym problemu, niemniej e, żarcie na Tajwanie jest totalnie nieciekawe. I jeśli chodzi o to twoje pytanie, jakieś dziwne rzeczy, typu jak e, większość ludzi mówi o jak ja bym tam był na Tajwanie, to bym sobie zrobił zdjęcie, jak zamówiłem nietoperza i wszyscy by mnie <grym> wtedy okrzaniali. E, e, tutaj nie ma czegoś takiego, tutaj się nie je psów, nie je kotów, e, co do innych zwierząt, no nie jestem w stanie dokładnie potwierdzić. E, nie się żadnych robaków, ewentualnie nawet jak znajdziesz powiedzmy rzeczy typu e, muszelki do pochrupania, to są rzeczy, które głównie kupują właśnie turyści. I, a że teraz za dużo turystów nie ma z powodu naszego ukochanego koronamirusa, no to tych rzeczy się praktycznie nie spotyka. E, jedyną taką specyficzną rzeczą jest coś, co się nazywa chowdowfu i to mhm. dosłownie znaczy śmierdzące tofu.
3: No, to to On to...
2: rzeczywiście nie trzymajmy się z tym słowem sztyni. Ono po prostu sztyni, niemal zgniłym jajem czasami. Zależy, kto ci to oczywiście tam zaserwuje. I ogólnie, gdyby nie to, że czasami dodadzą ci do tego kapusty kiszonej, to dla mnie to jest często niejadalne.
1: Okay. Czyli wbrew pozorom ta kuchnia azjatycka, przynajmniej na Tajwanie, nie jest tak barwna, jak ją sobie tutaj na Zachodzie wyobrażają, nie?
2: wyobrażałem sobie, to znaczy no właściwie założyłem sobie, że nie będę sobie nic wyobrażał na temat Tajwanu, dopóki się tutaj nie znajdę, bo nie miałem o nim żadnego mm-hmm. pojęcia natomiast no co do kuchni wiadomo, że myślałem, że będą tutaj te skolopendry, robaczki na patyczkach <śmiech> itd., i tak dalej, że sobie spróbuję, zrobię sobie zdjęcie no nie powiem, że się zawiodłem, bo to nie jest mój cel, dla którego tutaj przyjechałem, czy też przyleciałem, ale no powiedzmy, że nie smak pozostaje
3: Okay.
0: Hmm. Jeśli chodzi o śmiezu, że to też jest bardzo popularne w Japonii z tego, co się dowiedziałem, więc jest to generalnie danie nie tyle tajwańskie, co ogółem azjatyckie. Powiedz mi, Witek, jeśli chodzi generalnie właśnie o Tajwan, to jak tam wygląda sytuacja właśnie na linii normalny człowiek, wojsko, czy obywatele Tajwanu cały czas pamiętają o tym, że obok są Chiny w jaki sposób się um, obawiają tego, co się dzieje na przykład na Hongkongu, czy... Jak, jak wygląda ta sytuacja, bardzo uwagę, uwagi, że, że Tajwan ma, że to tak się wyraża, tego niebezpiecznego sąsiada?
2: Hmm, tutaj na początku jeszcze może stwierdzić, co prawda to będzie bardzo daleki powrót do przeszłości w tym wypadku, bo to jedna z pierwszych pytań, ale tutaj jest jedna rzecz, za którą muszę totalnie ochrzanić te najmłodsze pokolenia Tajwańczyków. Oni hmm. po prostu, za przeproszeniem dla wszystkich słuchaczy, którzy nie lubią przekleństw, jebią po Chinach kontynentalnych. I jest to zrozumiałe, kiedy jebią po państwie, ale w momencie, w którym oni po prostu napieprzają również na obywateli tego kraju, którzy nie mają żadnego wpływu na to, co się z nimi dzieje, oni są po prostu indoktrynowani, to nie ma to po prostu żadnego sensu. I ja bym się czuł moralnie źle, nie wiem, w momencie, w którym ktoś po prostu... Miałbym po prostu wyzywać kogoś, powiedzmy, z Litwy, jakiegoś Polaka, który jest, powiedzmy, pochodzenia, yy, to znaczy, z pochodzenia urodził się już na Litwie, ale jego rodzice są wciąż Polakami, czy też tam dziadkowie. No to jest totalnie dla mnie niezrozumiałe, tymczasem oni może się wywodzą z mniej więcej tego samego, yy, jadą po sobie totalnie. Więc tak, tutaj ta wizja Chin jest widoczna, natomiast oni się tak bardzo tym nie przejmują. Wydaje mi się, ponieważ ciągle mają nadzieję, że Ameryka im pomoże, co dla mnie jest takie dość specyficzne, bo już widzieliśmy kraje, którym Ameryka miała pomóc, natomiast wciąż ich ich tam jakoś wspierają, o czym Czarek chyba bodajże w ostatnim briefie wspominał.
0: Tak było, sprzedaży broni.
2: Tak, dodatkowo oczywiście mają swój własny sprzęt, Nawet bodajże chyba mają własne, samodzielnie złożone odrzutowce. Jeśli chodzi o taką relację właśnie obywatel-wojsko, mamy tutaj obowiązkową służbę wojskową, odnośnie której mam taką, powiedzmy, zabawną, przynajmniej dla mnie, historię. Mój były współlokator jest właśnie Tajwańczykiem. Nazwijmy go Jay. Jay ma metr sześćdziesiąt, czy tam nawet troszeczkę mniej wzrostu, i totalnie nic, y, nigdy nie wie, ale zawsze się wypowiada. I w momencie, w którym zapytaliśmy go o służbę wojskową, on zaczął się wypowiadać, ale w momencie, w którym y, zapytaliśmy go, czy już ją odbył, to zmienił temat. I stwierdziłem, że nie chcę się z nim za bardzo rozmawiać y, y, na ten temat dalej, więc ok, pomijmy to. Byliśmy też już troszeczkę tam pod wpływem alkoholu. Yy. No i pewnego dnia właśnie na jednych z zajęć jeden z profesorów zapytał się jednego z Tajwańczyków, którzy również mają czasami zajęcia po angielsku, bo nie uczę się tam tylko chińskiego, mam również inne przedmioty, czy on odbył służbę wojskową i wtedy ten chłopak też niewiele mniejszy od tego Jaya powiedział, nie, niestety jestem za niski. I tutaj właśnie bańka prysła, okazało się, że po prostu jeśli ktoś jest za niski, to może się po prostu nie kwalifikować do służby wojskowej. Także Widzisz Dawid, no nie zawsze to, że jesteś wysoki sprawia ci same pozytywy.
0: O właśnie, e... pytanie, czy można być za wysokim na wojsko, czy to jest tylko dolna granica?
2: Nie wiem. Aczkolwiek <śmiech> <śmiech> e, trzeba jeszcze wspomnieć, że jest to tutaj dość e, m, pozytywnie moim zdaniem rozwiązane, mimo tego, że oczywiście jest to obowiązkowe, przynajmniej dla tych osób wyższych nie jestem w stanie dokładnej granicy podać, e, ponieważ... Tej służby musisz mieć bodajże tylko dwa lub cztery miesiące. Wydaje mi się, że dwa. Więc niektórzy. I możesz sobie po prostu z wojskiem pogadać. Okej, okay, to teraz niestety nie mam czasu po to, ale za rok tutaj będę miał studia, będę miał troszeczkę więcej wolnego, to wpadnę do Was na te dwa miesiące w okresie wakacyjnym i wtedy odbędę mnie tą swoją służbę. I to jest dla mnie coś o wiele lepszego niż jak u nas zmuszano ludzi do siedzenia w koszarach przez. Cholera, wie ile czasu już nie pamiętam, było to dość że dawno, rok, mm-hmm, mm-hmm, Zależnie czy byłeś na studiach, czy nie. No Dokładnie. tutaj po prostu odwewnisz te dwa miesiące, czy tam cztery miesiące, ewentualnie to znaczy, że dwa, dwa razy wakacje masz z życiorysu zabrane, no mm-hmm. ale nie masz zabranych dwóch lat z życiorysu. To jest jednak Właśnie... to.
1: To przypomina mi ciutkę system, taki bym powiedział szwajcarski, gdzie no obywatele są niejako traktowani troszeczkę jako musicie być w gotowości bojowej w razie co. Dlatego właśnie, jak trochę czytałem sobie o Tajwanie, zanim rozmawialiśmy, to dostrzegłem, że ma, właśnie, że Tajwan ma takie ogromne rezerwy. To by właśnie to wyjaśniało. Plus, no takie szkolenie, no wiesz właśnie dwumiesięczne tam z przerwami, tak. E, no. To jest to najwyżej szkolenie, które umożliwia, nie wiem, nauczyć obsługi broni, co nawet jest wskazane chyba w takim społeczeństwie, które no, teoretycznie nie chce nikogo prowokować, ale zagrożone chcąc, nie chcąc jest, tak? Um, i wiesz co, jak już wchodzimy na takie powiedzmy cięższe tematy, to powiedz mi, czy są jakieś, czy istnieją na Tajwanie jakieś tematy tabu? Tematy, na które się nie rozmawia, które są drażliwe jakoś szczególnie?
2: Myślę, że taką pierwszą rzeczą, przynajmniej no, tak jak już mówiłem, staram się ogólnie tam ich, ogólnie, jak mi się wydaje, że coś jest nie w porządku, to po prostu o to nie pytam. No tak. Nawet jeśli oczywiście, tak jak te wspomniane, ile zarabiasz jest dla nich totalnie w porządku, natomiast taką rzeczą, której ci właśnie Waigureni muszą się wystrzegać, jest powiedzenie, albo w Chinach na przykład. Ponieważ hmm. jeśli powiesz po prostu China, bo to się troszeczkę różni, kiedy mówisz po chińsku, bo po chińsku tak jakby niemal nie masz prawa się pomylić. Natomiast kiedy mówisz Chiny, to oni mówią, ale przecież my jesteśmy Chinami. Ewentualnie hmm. ktoś ci powie, ale my też jesteśmy Chinami. I Jest to totalnie dla niektórych out hmm. i potrafią się o to wkurzyć. Co prawda tutaj również inna śmieszna anegdotka, pewnego razu spotkałem się z pewną grupą Tajwańczyków, wszyscy tam mniej więcej dobrze gadali po angielsku i ktoś mnie zapytał e, o to, co wiedziałem o Tajwanie, zanim tutaj trafiłem. Więc mówię, no po pierwsze wiedziałem, że Tajwan to nie Chiny. Tutaj nadepnąłem pewnej pannie na odcisk. Oj oj oj. Więc zaczęła po mnie cisnąć, że jakim prawem ja nie wiedziałem, i że to też są Chiny, jeszcze powiedziałem, że nie byłem dokładnie pewien, która to jest wyspa, no bo Tajwan jednak no. nie jest za duży, prawda? E, przynajmniej no, powiedzmy, no, są większe wyspy, no, chociażby Australia. E,
1: Wręcz kontynent.
2: No dlatego mówię hehe he, na końcu. E, niemniej zaczęła po prostu na mnie nacierać. W tym momencie wyciągnąłem telefon, Pisałem sobie po polsku Europa kontury i poprosiłem ją, żeby pokazała mi Polskę na mapie. No chyba się jej nie udało, co? Tak jak większość Japończyków z filmu Gonciarza pokazała Niemcy. Także była blisko, close enough, ale wydaje mi się, że po prostu wybierała kraj, tak na chybił trafił.
1: Technicznie też mógłbyś się oburzyć, no nie? Bo pokazać Polakowi Niemcy, nie? No to A też mogłoby być źle odebrane.
0: A, po... A po... proszę Witek, bo wspomniałeś, że oni siebie identyfikują jako Chińczycy, jako Chiny. Czy dla nich te Chiny kontynentalne to też są po prostu Chiny? Czy to już jest coś zupełnie jakby innego?
2: Ciężko mi stwierdzić tak naprawdę, ponieważ każdy ma na to troszeczkę inny pogląd i wiem, że padnie jeszcze jedno pytanie tutaj z komentarzy. Wydaje mi się, że ponieważ po prostu zapytałem, ponieważ jest to troszeczkę bardziej szczegółowe pytanie mojego znajomego, który studiuje medycynę i rozmawiałem z nim wielokrotnie na różne tematy i bardzo był po prostu, no budzi zaufanie, jeśli chodzi o wypowiadanie się na takie tematy. Pozwoliłem sobie po prostu przetłumaczyć to, co mi napisał po angielsku, i później chciałem to po prostu przeczytać. Nie jest to za długie, a na pewno będzie lepsze niż moje wywody. Chodzi tutaj o pytanie o dynastię Qin, które później hmm. prawdopodobnie padnie. Pewnie.
1: Dobrze, to, to w takim razie ustalmy, że wrócimy sobie do tego, jak przejdziemy już do tego tematu, a teraz e, pogadajmy właśnie o takiej, wiesz, jak już rozmawialiśmy o armii i o tym, że jest problem, czy to nazywać Chinami, czy nie Chinami dla Europejczyków, to powinniśmy sobie teraz zadać takie pytanie. Jak tak naprawdę wygląda status międzynarodowy Tajwanu? Jakie, to są, jakie korzyści to niesie dla Tajwanu, ale z drugiej strony no, jakie zagrożenia?
2: To znaczy status jest dość nieprzyjemny, ponieważ jeśli Tajwan ogłosi swoją niepodległość, to jednocześnie będzie to oznaczało według HRL-u, że wypowiedzieli im wojnę. Mhm. E, ogólnie jest nazywany przez większość Chińczyków z kontynentu e, zbuntowaną prowincją, Co by tu więcej powiedzieć, ponieważ jest to bardzo trudny temat i raczej nie ma pozytywów tego, że nie są traktowani przez większość świata jako osobny kraj i jest to dość mocno widoczne. Chociażby głosowałem tutaj właśnie na prezydenta prosto z Taipei i w momencie, w którym próbowałem potem znaleźć statystyki, nie znalazłem siebie czy tam właściwie danych z Taipei ani w Chinach w pozycji Chiny, nie było pozycji Tajwan, później dopiero znalazłem, przeglądając wszystko z osobna coś, co się nazywało miasto Taipei mm. więc widać po prostu, jak bardzo wszyscy się boją nadepnąć na odcisk tym Chinom i sam wspominałeś, ja za bardzo nie jestem w stanie tego zobaczyć jako osoba postronna, która tutaj po prostu mieszka i też jest zamknięta w swojej bańce informacyjnej że niektóre kraje po prostu się odcinają od Tajwanu, jeśli chodzi o jakiekolwiek relacje biznesowe, więc raczej nie ma tutaj takich wielkich pozytywów, plus mają oni własne paszporty, nie są to paszporty HRL-u i troszeczkę dla mnie przynajmniej byłoby to nieprzyjemne znaleźć się w innym kraju, pokazać paszport państwa, które podobno nie istnieje.
1: Tak, bo właśnie ten duży problem z Tajwanem polega na tym, że coraz mniej krajów właściwie uznaje ta, Tajwan jako osobny byt, dodatkowo sam Tajwan, jak wspomniałeś, no, nie może tego tak jawnie powiedzieć przed Chińczykami, dodatkowo wiele krajów, co ja wspomniałem też na briefach, no, nie chce naciskać temu gigantowi na odcisk, choćby ze względów gospodarczych, tam jest po prostu ogromny rynek zbytu i właśnie, no to co teraz robią Amerykanie chyba dobrze to na, unaocznia, tak, to znaczy oni bez przerwy kombinują, żeby jak niby wspomóc Tajwan, ale nie nawiązywać z nimi stosunków dyplomatycznych. Tak? Także myślę, że no, sytuacja jest delikatna, ale właśnie ja też bym nie dostrzegał tutaj że jakichkolwiek pozytywów, tak naprawdę, dla Tajwanu. To znaczy, oni najprostsze relacje dyplomatyczne, no to, wiecie, dla nas to jest, o, no, Dudeł sobie gdzieś wiecie, no siema, morteczko, tak, podpiszemy sobie coś i wracamy tam do domu. A tutaj to jest dosłownie balansowanie na linię. Um, ale właśnie y- jak się często rozmawia o Chinach, w Europie Zachodniej szczególnie, to no, o kontynentalnych Chinach generalnie mówi się tak, no, no, no ban, cenzura, kontrola obywatelska, wiesz, to są takie hasła, które się bez przerwy przewijają. Um, I właśnie tutaj też jeden z komentujących zadał nam pytanie, jak to jest rzecz w kraju, którego głowa może dać ci bana na wjazd do kraju za śmieszki w internetach na jakichś mało znanych forach? Czy to także próba uświadomienia ludziom, że Tajwan to prawdziwe Chiny? I czy tym komentarzem sam sobie takiego bana nie załatwiłem?
2: Więc widziałem ten komentarz użytkownika Meduza i nie mam pojęcia skąd on wziął te informacje. Być może o czymś nie wiem, natomiast może przykładem tutaj posłużyć właśnie mój przyjaciel, który tutaj właśnie ze mną mieszkał za ścianą. Również Polak, który spędził rok na wymianie w Harbinie, czyli w mieście właśnie w Chinach kontynentalnych. Na swoim profilu na Facebooku ma polajkowane takie rzeczy jak Wolne Radio Chińskie bodajże, które no z Wolnymi Chinami ma związek taki, że żaden. Jest to po prostu radiopropagandowe HRL, które nadaje w różnych językach, bodajże mhm. również właśnie w polskim. Mam polajkowane również inne rzeczy typu właśnie no powiązane z HRL-em, Gdyby taka osoba miała być, myślę, że po pierwsze właśnie takie osoby byłyby uznane za jakieś takie niebezpieczne, można by było powiedzieć, że chińskich agentów, no mimo wszystko tą wizę turystyczną czy tam wizytorską dostał bez żadnych problemów. Plus do marca tego roku wjazd na Tajwan kończył się zawsze wizą wizytorską do większości krajów Europy. Obecnie to się oczywiście zmieniło z powodu koronawirusa. Także moim zdaniem to jest wystane z palca. Jeśli rzeczywiście masz informacje dokładniejsze, Meduzo, proszę odnieść się ewentualnie w komentarzu. Ja chętnie ewentualnie się czegoś dowiem i ewentualnie w jakimś filmiku dodam sprostowanie, jeśli to rzeczywiście jest tak jak mówisz, tak jak piszesz.
1: No właśnie, jak już tak rozmawiamy o przeszłości, o tych takich no delikatnie rzecz ujmując niestabilnych relacjach z Chinami kontynentalnymi no to w różnych krajach różni ludzie trwają w mentalności, tak? My mamy Piłsudskiego albo papieża, Lenin jest ponoć wiecznie żywy, Tak? Niektórzy wspominają Regana, inni Tatcherową, inni Kennedy'ego, a właśnie dla Tajwanu taką wyjątkową osobą byłby Chiang Kai-shek. I teraz jest pytanie, czy jego duch wciąż jest tam obecny? Czy jest on tym takim symbolem Republiki Chińskiej?
2: Kwestia wygląda tak, że zależy kogo zapytasz. Są ludzie, którym hmm. jeśli, od, jeśli sparafrazujesz to słynne niedobre powiedzenie o papieżu i dasz tam czanka i szeka, to po prostu naplują ci w mordę, po czym dadzą cię na komisariat. Nie jestem pewien jak będzie jeśli chodzi o odpowiedzialność. Tutaj może wspomnę, bo akurat mam w głowie, że propagowanie komunizmu kończy się na tym kraju więzieniem, na tej wyspie, przepraszam. Natomiast czy jego duch dalej żyje? E, mamy jego wielkie e, memorial hall. Nie wiem, jak to nazwać. E, to jest po prostu gigantyczny budynek ku pamięci Chiang Kai-shake'a, w którym e, widnieje jego gigantyczna podobizna, e, bodajże chyba z brązu. i Jest ona po prostu mm. bodajże e, 15-metrowa, 20-metrowa. Ciężko mi niestety z pamięci teraz e, powiedzieć. Niemniej jest ona e, a może raczej ona rzeczywiście jest, a w jej miejscu, pod nią, wbudowano największe chyba centrum przesiadkowe metra tajpejskiego. Więc to jest chociażby jedna kwestia. Kiedyś również moja e, korepetytorka zabrała mnie na e, żarcie i zabrała mnie do knajpy, gdzie podobno dało się naprawdę nażyć za tą e, cenę. Dało się rzeczywiście. Natomiast knajpa była po prostu wystrojona podobiznami, zdjęciami, wszystkim związanym z Czankajszekiem. Było tam tyle Chankajszeka, że e, po prostu ciężko by było go nawet policzyć. Więc są miejsca, które rzeczywiście są, za, e, są wypełnione szekiem. E, są również osoby, które dalej widzą w nim tego przywódcę, ale chociażby ten mój e, ukochany Jay, mój były współlokator, E, jest świetnym przykładem, że nie do końca to się zawsze sprawdza, ponieważ on mówi e, ja Chiang i Szeka nienawidzę, ponieważ on e, zamordował mojego dziadka. Zapewne mm-hmm. nie bezpośrednio, ale pewnie jego działania no, mogły być nieraz podobne do tych działań Che Guevary, powiedzmy. Nie wiem, czy sam sobie tego bana właśnie nie załatwiłem.
1: Znaczy, no, no, rozumiem, rozumiem skąd takie podejście może wynikać, no bo Generalnie rzecz mówiąc, ta walka o władzę w latach, tam pod koniec lat 40., tak, no nie była prowadzona czysto dodatkowo. No, Chang się właściwie bał nawet utracić sam ten Tajwan, także no, my na przykład nie lubimy wyciągać tej karty, że no technicznie Piłsudski u nas doszedł do władzy przez przewrót tak? wojskowy i też go niektórzy w, ta- w tamtym okresie nienawidzili za to. No i spodziewałem się w sumie takiej odpowiedzi, nie, że będą ludzie, którzy będą mieli problem z tą taką, przeszłością, bo ona nie jest ani biała, ani czarna, ona jest taka właśnie w odcieniach szarości, jeśli chodzi o Chang'a i właśnie zaskakuje mnie, że znaczy w sumie nie zaskakuje mnie właśnie to, że ten twój znajomy yy, no może już nie przywiązywać takich patriotycznych uczuć do niego, sam stwierdziłeś, że młodzi już mają trochę inne podejście niż starsi, tak, do kwestii Chin kontynentalnych i tak dalej, i tak dalej. Już być może nawet perspektywa czasu sprawia, że no nie czują tego, co ludzie, którzy żyli bliżej tych wydarzeń. Ech, no właśnie, ale tak jeszcze pozostając chwilę przy tym temacie, cenzury. Jak wyglądają właściwie te wolności obywatelskie na Tajwanie? To znaczy wolność słowa, wolność zgromadzeń, czy na przykład wolność wyznania?
2: Jeśli chodzi o wolność słowa, yy, ciężko mi jest do końca stwierdzić, prawda? Ponieważ no... Nie za dobrze władam tym chińskim, co prawda większość osób mnie chwali, natomiast bliżsi znajomi mówią, twój chiński jest do dupy, więc (śmiech) ciężko mi jest dokładnie stwierdzić, o czym oni tam rozmawiają, natomiast z tego, co mi wiadomo, nikt z moich znajomych się nie skarży, ludzie potrafią mi, powiedzmy, na komunikatorze, czy gdzieś tam też na Facebooku, gdzieś tam czasami widzę, ktoś potrafi na przykład... Mówić złe rzeczy o pani prezydent Tsai Ing-wen, mhm. prezydent Tajwanu i nic z tym nie ma żadnego problemu, więc wydaje mi się, że raczej ta wolność słowa jest i jeśli chodzi o internet, no to słyszymy, że w HRL-u mamy właśnie blokady tego, tego, tam trzeba przez VPN przejść i wtedy z Hongkongu tam sygnał twój jest nadawany i wszystko działa, a tak to nie, mhm. tutaj czegoś takiego nie ma Usługi Google'a normalnie działają, wszystko jest tak, jak należy. Nie miałem chyba z niczym problemu, żeby coś z aplikacji uruchomić. Pewnie. Wiesz co, bo to było troszeczkę dłuższe pytanie, a ja dopiero właśnie tutaj podkreśliłem samą wolność słowa. Jeśli chodzi o wolność zgromadzeń, też nie jestem w stanie teraz stwierdzić, bo na pewno jest ona ograniczona przez tego naszego ukochanego koronawirusa, Szczerze powiem, że nie jestem pewien. Nie chcę po prostu e, nikogo wprowadzić w błąd. Być może ewentualnie sprawdzę to po prostu i dodam to do tego filmu, który ewentualnie nagram. E, natomiast mamy jeszcze wolność religii. Tutaj ciekawostka, co prawda te wierzenia chińskie, oczywiście e, starochińskie wiodą prym. Mamy tutaj pełno różnych, e, jak one są nazywane, Tempoł. Odłamów? tempu.
1: Świątyń. E, świątyń. świątyń,
2: tak. Wypadło mi z głowy. E, za dużo właśnie używam tego tempu. E, mm. Więc mamy tutaj po prostu od groma świątyń. Są one wszędzie. Czasami ludzie, e, potrafi na przykład czwórka ludzi mieszkać gdzieś głęboko w górach i tam znajdziesz świątynię. E, są też e, również inne wierzenia. O dziwo e, chrześcijaństwo jest tutaj bardzo bardzo modne. I jest tutaj bardzo dużo kościołów, co prawda większość z nich nie wygląda jak te nasze, czyli strzeliste wieże, nie wiadomo co jeszcze i totalny przepych. Zazwyczaj kończy się to na krzyżu, który jest postawiony z neonów, co wygląda mm-hmm. dość komicznie, kiedy na początku na to patrzysz. Mamy tutaj również chociażby świadków Jehowy, co mm. w, Rosji powie- w Rosji powiedzmy bycie świadkiem Jehowy, czy też właściwie sami świadkowie Jehowy są nielegalni. Natomiast, no tutaj oni jak najbardziej mogą sobie głosić, chociaż większość ludzi, jakich pytam, to nawet nie wiedzą, kim oni są. Więc podejrzewam, że tak samo, a widziałem również jeden meczet, także to również nie jest problem, także e, religie to jest chyba kwestia, którą pozostawiono ludowi i każdy sobie wierzy, w co mu się żywnie podoba. Ten mój e, ulubiony przyjaciel Jay, on jest właśnie chrześcijaninem, mimo że jego rodzice właśnie są tej e, wiary typowo jakiejś e, chińskiej. Też ciężko jest tam cokolwiek o tym powiedzieć, bo ona się zmieniła trochę na Tajwanie i jest bardzo skomplikowana, ma bardzo wiele bóstw.
0: Pewnie. A powiedz mi, Witek, jak mieszkańcy Tajwanu odnoszą się do sytuacji, która obecnie dzieje się na Hongkongu, są zaniepokojeni, że nie wiem u nich może się stać coś podobnego, czy w jakiś sposób konkretny reagują na to? Jak to wygląda?
2: To znaczy musimy tutaj też ustalić pewną różnicę między tym, co jest z Hongkongiem, a co jest z Tajwanem, ponieważ one mają, mimo że drobne podobieństwa, to jednak Jedno terytorium należy się Chinom w niedalekim aż tak czasie, drugie teoretycznie nie należy się im wcale. Plus dodatkowo jedno jest strefą zdemilitaryzowaną, z tego co wiadomo, a przynajmniej nie mogą posiadać własnego wojska. Natomiast Tajwan, jak już podkreśliliśmy, to wojsko, tą służbę wojskową posiada więc ma się jak bronić więc oni są, tak jak już wcześniej wspomniałem, oni są przekonani że Amerykanie im pomogą jeszcze chyba coś tam wspominają że Japończycy im pomogą plus sami mają swoje siły także oni się aż tak nie obawiają. Jeśli chodzi o to samo to co dzieje się w Hongkongu tutaj zdania są cholernie podzielone ponieważ wiele osób mi wspominało że osoby z Hongkongu jak to by powiedzieć po polsku, no po prostu spoglądały z góry na osoby z Tajwanu, jako osoby mm-hmm. z kraju, który jest gorszy. Pewnie nie bez powodu, to znaczy, no jeśli chodzi o zarobki, podejrzewam, chociaż nie jestem do końca pewien, ale no mamy bardzo dużo, bardzo bogatych ludzi z Hongkongu, natomiast no, na Tajwanie również tacy ludzie są, no jednak po całym społeczeństwie powiedzmy tego aż tak nie widać nie, jednak ten biznes y, około chiński, około Chin kontynentalnych kręci się w y, Hongkongu, jeśli chodzi o jakieś takie no, y, kontakty bardziej pokojowe. Y, więc oni troszeczkę jednak sobie nagrabili Tajwańczyków, przynajmniej niektórzy. Mm-hmm. Więc niektórzy mówią, a dobrze im tak, bardzo dobrze. Y, mm-hmm. Więc no takie, prawda, bardzo znajome z naszego kraju. Wszystkim Daj, tak. się współczuję, ale tym Niemcom to by się tam do...
0: No. No. W sumie podobnie jak reakcja konfederatów na to, co się dzieje na Białorusi. Że Łukaszenka dobrze, niech rządzi, jest super i w ogóle, co dla mnie Ech. też jest zupełnie niezrozumiałe.
1: Nie stosowałbym tutaj akurat takiej przenośni, no bo tam akurat to jest moim zdaniem kwestia szurstwa i utrzymywanie, że tak, twarda dyktatura to jest zawsze dobre rozwiązanie, ale wiesz co mnie zaskoczyło w twojej wypowiedzi wypowiedzi, Witek? Wybacz tylko, że ci wtrącę, bo wspomniałeś o tym, że oni liczą na pomoc od Japończyków, co mnie strasznie dziwi, bo Po pierwsze, że jest ten słynny dziewiąty artykuł Konstytucji Japońskiej, który zakazuje im udziału w jakiejkolwiek agresji, tylko wiadomo im jest też, że to się przenosi troszeczkę dalej i że generalnie Japonia chce jak najbardziej się odcinać jakichkolwiek interwencji wojskowych, nawet gdyby miały służyć pokojowe. To zaskoczyłeś mnie w ogóle, że taka wiara w społeczeństwie tam istnieje.
2: Wiesz co, być może to jest po prostu kwestia ludzi, z którymi rozmawiałem, że nie wszyscy byli tak do końca wyedukowani, niektórzy po prostu może wypowiadali się po prostu zbyt, no nie wypowiadali się dosłownie, więc być może tutaj chodziło bardziej o pomoc w stylu udzielenia azylu czy cokolwiek takiego, być może o to chodziło. Jasne. jasne. Bo tak też to można było zrozumieć. Oczywiście no wszystkie te rozmowy już dawno gdzieś mam zakodowane tylko ich znaczenie, ponieważ no były po angielsku, czasami łamanym angielskim, więc um, ciężko mi dokładnie stwierdzić.
1: Jasne, z rozumiem. Przerwałem ci, także kontynuuj.
2: Wiesz co, muszę sobie przywrócić tą myśl? A tak, no ważne jest, żeby e, przypomnieć, że e, Tajwan. Podobnie jak UK zaprosiło część właśnie obywateli Hongkongu do siebie. No,
1: proszę więc, bardzo, o tym nie słyszę.
2: Więc rzeczywiście no jest tam, było to chyba bodajże właśnie powiedziane przez panią prezydent Tsai Wen, mhm. że rzeczywiście oni mogą się spodziewać azylu na Tajwanie. Co z tego wyniknie? Ciężko mi stwierdzić część ludzi ich lubi, część właśnie ich nie znosi za tą butność, którą kiedyś mieli w stosunku do Tajwanu no, to tak jak u nas, no część ludzi lubi Niemców bo dobra praca, bo coś tam, a część a za Hitlera to było
1: <grym> ale, ale jak tutaj wychodzi taka myśl, że warto jednak utrzymywać dobre stosunki, przynajmniej takie no poprawne z kimś, nie, nie zadzierać nosa jak ma się trochę choć lepiej, tak? Mm.
3: Ale wiesz, no? się
2: wspomnieć o tym E, może to jest bardziej związane z e, Chinami e, kontynentalnymi, ale te stosunki powiedzmy, e, Polska sobie bardzo z HRL-em stosunki podłamała w momencie, w którym e, Chiny zaproponowały nam, że postawią u nas e, swój hub transportowy. Gdzieś tam tak. w końca chodzi. Tak,
0: tak, tak, tak. Miałbyś między innymi tak, dla AliExpress bodajże.
2: Nie jestem pewien, natomiast bodajże chyba Maciej Ręcz stwierdził, że no to im będzie szkodzić w kontaktach z Ameryką. I jednak się no wycofali z tej propozycji i tę propozycję bodajże przyjęli Czesi chyba. Niemniej no ten hub tak czy inaczej powstanie. No po prostu nie powstanie u nas i u nas będzie tak naprawdę przestał mniej kasy. Natomiast chciałem wspomnieć o krajach, które powiedzmy już tam E, się dały tam Chińczykom podtemperować. I takim krajem jest bodajże Grecja, w której rzeczywiście tam został, na przykład, przez Chińczyków zbudowany port i ten port, o czym się generuje duże ilości pieniędzy. E, natomiast e, z czym się to wiąże? A przynajmniej no, może to troszeczkę oszurską teorię e, zakrawać, no ale przy wypadku Chin kontynentalnych nic nie jest zbyt bardzo szurskie. E, ogólnie, no, niektóre e, ustawy przyjmowane przez Parlament Europejski i przez całą Unię Europejską są dosyć e, niekorzystne dla Chin. No ale mamy tą zasadę weta, często, więc taki kraj jak e, chyba również Węgry, czy właśnie ta wspomniana Grecja, e, jako że posypał im e, wujek pieniążków, to mogą po prostu taką ustawę niekorzystną dla Chin z jakiegoś powodu przyblokować.
1: Mm-hmm. Znaczy kurczę. Tak w sumie nasunęło mi się jeszcze takie jedno pytanie, które mogłoby troszeczkę rzucić może jeszcze światła na temat, który właśnie dyskutujemy. Czy uznałbyś tajwanczyków za naród bardzo unoszący się dumą, czy raczej oni są tacy, no powiedzmy, stemperowani w tym względzie, że no, no nie unoszą się tą dumą jakoś niepotrzebnie?
2: Od, to zależy od pokolenia wydaje mi się. Ci mm-hmm. obecni, e, tak jak mówiłem, oni bardzo e, cisną właśnie Chińczyków i mają dużo takiej budności w sobie, oni się bardziej czują tą częścią tego, e, no powiedzmy reszty świata bo chyba, tak? To można w tej chwili określić, czyli tam no, bliżej powiedzmy tam, do Japończyków, do USA, e, z jakimiś tam właśnie myślami. Wśród starszych to bardzo zależy i to też właśnie w tym wywodzie tego mojego przyjaciela, który chciałem właśnie przeczytać chyba właśnie wypadnie, więc może poruszymy właśnie ten temat.
1: Tak, tak, bo mieliśmy do tego wrócić przy okazji omawiania powrotu monarchii teoretycznie na Tajwanie, także właśnie przejdźmy do tego pytania, czy czy właśnie mieszkańcy Tajwanu chcieliby może powrotu dynastii Chin. Czy są jacyś sympatycy tej monarchii, czy czy to jest raczej taki troszeczkę plankton, jak u nas w Polsce?
2: Więc ogólnie zadałem troszeczkę inne pytanie temu mojemu przyjacielowi. Zadałem pytanie, czy z tą dynastią Tajwańczycy wiążą, mają jakąś silną więź emocjonalną. Wydaje mi się, że to będzie tutaj troszeczkę bardziej sensowne, ponieważ no, Troszeczkę już od tej dynastii minęło. Kiedy ona się zakończyła? W
1: 1911.
2: No na początku właśnie zeszłego wieku, więc to już troszeczkę jednak minęło. E, więc to pytanie mu zadałem i on mi odpowiedział w ten sposób. E, moja pierwsza myśl odnośnie wpływu historii dynastii Qing na Tajwan to nie, zdecydowanie nie. Ponieważ większość ludzi z tamtych czasów umarła i nawet jeśli wiemy, że Qing e, gra kluczową rolę w historii Tajwanu, To tylko historia i nad tą jej częścią nikt raczej się już nie skupia. Podobnym przykładem jest zdanie ludzi z Filipin. O tak, USA kiedyś dominowało nad Filipinami, przez to ich styl życia mocno zakorzenił się w tej części świata, tak czy inaczej nie darzymy stanów miłością, czy jakimkolwiek większym uczuciem. Niektórzy Tajwanczycy mają kompleks wielkich Chin, ale nie kochają ich naprawdę dlatego, że były rządzone przez dynastię Chin, a na pewno nie w pierwszej kolejności. Kochają mityczny ideał stworzenia wspaniałych wielkich Chin i chcą w mojej opinii być częścią tego badziewia. Troszeczkę jednak się tutaj uniósł. Tutaj wchodzi niezręczna część. Ludzie z owym kompleksem zazwyczaj dobierają fakty tak, żeby pasowały do ich światopoglądu. Pomijając te, które im nie pasują. W chińskim nazywamy to szwedzkim stołem. Braniem tego, co ci się spodoba, nie całości. Więc tak, Chin rządziło dawniej Tajwanem, HRL nigdy. Jednak HRL i część Tajwańczyków z kompleksem Wielkich Chin powie, ale Tajwan był rządzony przez Chiny jeszcze przed Japończykami lub Tajwan powinien był być zawsze chiński. Zgodnie z tą logiką powinniśmy należeć do Holendrów lub w ogóle nie powinniśmy należeć do nikogo, ponieważ abrygani zamieszkują te wyspy od niepamiętnych czasów. Reasumując, nie wydaje mi się, żeby idea silnych, emocjonalnych powiązań z dynastią Qin była czymś mainstreamowym. Ci z którzy kochają Chiny, w rzeczywistości kochają sen o wielkich Chinach, a fakt, że dynastia Qin rządziła niegdyś Tajwanem, jest czasem brany w formie wymówki, żeby móc mówić o tym, że Tajwan zawsze był częścią tych Chin. Co jest w moim mniemaniu totalnie nielogiczne i jak już wspomniałem, bardzo podchodzi pod ideę szwedzkiego stołu. Nie wiąże się to z ich miłością do tej dynastii. Co więcej statystyczne proporcje Tajwańczyków utożsamiających się jako Chińczycy są w ostatnich dwóch dekadach bardzo niskie. Mówimy o średnio 20%.
3: Czyli... Wydaje
2: mi się, że to... mm-hmm. Wydaje mi się, że to po prostu odpowiada na szereg pytań i dlatego właśnie pozwoliłem sobie, on sam mnie mm-hmm. troszeczkę za to opieprzył, że zapytał mnie wprost, to ty to zamierzasz po prostu przeczytać, a ja stwierdziłem, to może odpowiedzieć na tyle jakichś dodatkowych pytań i może na tyle nasunąć ludziom jakieś takie spojrzenie na to, jak w tej chwili ten Tajwan wygląda, że myślę, że jest to akuratne. Wydaje mi się, że tak, mimo że troszeczkę tam czasami zataczał koła.
1: Znaczy, wiesz co, bo jak tak posłuchałem tego, tej takiej wypowiedzi, tej, tej wiadomości, to... Ja miałem autentycznie coś w rodzaju skojarzenie z, znowu z polską kulturą. Takie, a kiedyś to było,
0: teraz a, nie. Te narodowa Wielka Polska, jedyna słuszna i tak dalej. Tak, też jak tego skojarzyłem, tylko się skojarzyło się z polskimi narodowcami, że jesteśmy wielkim krajem, naród wybrany w ogóle. Gdzie prawda jest taka, że no, Tajwan moim zdaniem, powinien być niepodległy i fajnie, że jest część ludzi, która do tego dąży, choć Ciśnięcie po Chińczyle, tak jak wspomniałeś, Witek, też nie jest w porządku, bo sam wielokrotnie wspominałeś, to są osoby, które są po prostu indoktryn... Indokryn... Nieważne. poddawane no, no, no,
1: no. indoktrynacji.
0: I są to osoby, które... To jest jedyna ich bańka informacyjna, na której żyje. Osoby, które wiedzą, co się dzieje na zachodzie, czy jak wygląda ta kultura jest bardzo niewielu tak naprawdę i nie ma się co im dziwić, że to tak wygląda. Jest to bardziej wino właśnie rządu chińskiego.
1: Dobrze, to teraz skoro już tak rozwiązaliśmy, można powiedzieć, węzeł gordyjski tej trudnej przeszłości Tajwanu, to pozwól mi Witek, że skoczymy na temat, który jest mi szczególnie bliski, a więc ekonomia. I no cóż, już z twojego mini reportażu, który stworzyłeś na potrzeby naszego drugiego briefa, wiemy, że Tajwan sobie świetnie poradził z pandemią i Nie musiał do tego zduszać gospodarki, tak jak to zrobiła większość Europy, Ameryka, kraje zachodnie generalnie. Tylko właśnie, jak rozmawiamy o tej gospodarce Tajwanu, powiedz mi, jak tam przebywasz, to masz wrażenie, że to jest silnie gospodarcze państwo? Z czego słynie Tajwan, jeśli chodzi o produkcję?
2: Więc jeśli chodzi o samo to, czy uważam Tajwan za silny gospodarczo, nie mam aż takiej wiedzy na ten temat, żeby stwierdzić, co powinno być oznaką tego, że radzą sobie super, a co nie, ponieważ no, większość czasu, jak wspomniałem, spędzam w Taipei, więc tutaj raczej widzi się te małe przedsiębiorstwa, ale też należy chyba sobie to należałoby to wspomnieć że mamy tutaj masę jakichś małych restauracyjek, małych małych salonów naprawczych dla skuterów, mechaników. Jest tego po prostu ogrom. Czasami dosłownie dwóch mechaników stoi obok siebie i żaden z nich się nie gryzie. Te wszystkie miejsca są tutaj już od pół roku, jak tutaj mieszkam i pewnie były o wiele wcześniej, więc skoro te miejsca potrafią się utrzymać, to wydaje mi się, że sami Tajwańczycy w sobie są po prostu zaradni, jeśli chodzi o to. No tak jak powiedziałem, co do reszty nie jestem pewien, jeśli chodzi o to, z czego Tajwan jest najbardziej znany, to wydaje mi się, że właśnie z produkcji komponentów do komputerów, mikroprocesorów i tym podobnych rzeczy, no zresztą nie jedna osoba pewnie nie jest świadoma, że ich Asus, Acer, płyta od Gigabyte'a, telefon HTC, które kiedyś oczywiście były dość uznawane za prestiżowe, że to są produkty pochodzące z Tajwanu. Tajwan również jest jednym z największych, o ile nie największym producentem rowerów na świecie. Mamy tutaj głównie dwie firmy, czyli Gianta, po polsku Gianta (ścoughs) oraz Meride. Więc tak, wydaje mi się, że głównie właśnie tutaj jednak będą te mikroprocesory też, komponenty, pod którymi nie mogą się podpisać typu naprawiałem niedawno ps 4 na niej na przykład było napisane na jej procesorze stworzony w Tajwanie, złożony w Malezji. Także myślę, że głównie właśnie na tym skupiałem swoją gospodarkę i zresztą spotkałem też sporo osób, które są jakimiś tam właśnie inżynierami odnośnie takich spraw.
1: Wiesz, właśnie pytam z jednego powodu, otóż Jeśli weźmiemy sobie wskaźnik taki jak PKB per capita jeszcze po, skorygujemy go o parytet siły nabywczej, tak żeby to były w miarę porównywalne wartości, to Tajwan wypada znacznie mocniej od Polski, wiesz, Średnie, średnio na łebka tam przypadają 53 tysiące dolarów, gdzie u nas to tam jest nieco ponad 30 tysięcy, ale właśnie, czy odczuwasz naprawdę jakiś większy prestiż, czy poziom życia Tajwańczyków, czy, czy to wygląda troszeczkę podobnie jak w Polsce, to znaczy Jasne, jest jakiś tam paru bogatszych łebków, jakieś programiści w miastach, ale poza tym to no, no każdy wszędzie jak może.
2: E, wiesz co, wspomniałeś chyba przy okazji tego wskaźnika odnośnie Big Maca, że e, ludzie... Oni tam
1: ciutkę niżej, wszystko jest ciutkę tańsze, to, teoretycznie przynajmniej.
2: To jest właśnie teoria. W rzeczywistości powiedzmy, no ostatnio miałem ochotę na kapuchę kiszoną, więc stwierdziłem, a sobie <laughs> zrobię, prawda? Zobaczyłem, że połowa główki takiej kapusty kosztowałaby mnie 11 zł. I to nie jakiejś takiej normalnej naszej, okrągłej, niczym niczym piłka nożna, ale dosłownie bardziej przypominającej taką piłkę do ragby. Większość rzeczy tutaj, mimo że wydaje się właśnie po statystykach, że będą tanie i mnie też się wydawało, że tutaj będzie tanio, ewentualnie będzie odrobinę drożej, w rzeczywistości wszystko jest... no podobnie jak z tym piwem, e, chociażby mięso, e, jeśli kupisz mięso za 9 zł za 300 gram, będzie to totalnie nie do jedzenia, przynajmniej na te takie e, polskie kubki smakowe, żeby kupić sobie mięso, które będzie dla ciebie mniej więcej odpowiadać, musisz wydać mniej więcej za 300 gram powiedzmy e, 22 zł, wow. więc w tym momencie e, rzeczywiście mówimy o tym, że oni tam powiedzmy zarabiają więcej, Zresztą nie wiem, czy do końca cię zrozumiałem, bo nie mam tego wykształcenia. Niemniej mają tych pieniędzy rzeczywiście więcej, nawet tam statystycznie, ale oni muszą tych pieniędzy o wiele więcej sprzeniewierzyć właśnie na takie rzeczy. Tymczasem czy widać powiedzmy to bogactwo, czy tam jakieś większe bogactwo niż w Polsce. Widać to chociażby po ulicach, na których większość samochodów to są samochody całkiem nowe, a przynajmniej no na pewno po ulicach nie toczą się trzydziestoletnie, czy też czterdziestoletnie Passaty i Golfiny. Czegoś takiego po prostu nie uświadczysz, nawet na wsiach ludzie zazwyczaj mają całkiem nowe hmm. auta. Więc myślę, że to jest taka główna kwestia, którą widać.
0: Znaczy, wiesz co, tak... Witek sobie, że ci przerwę Czarek, bo o tym, że mięso jest całkiem drugie. Chodzi o mięso typu Wołowina, kurczak czy ogółem?
2: niezależnie od tego, co weźmiesz, to i tak będzie to po prostu drogie, więc nawet jeśli weźmiesz wieprzowinę, która tutaj uchodzi chyba za najtańsze mięso, to jest ona po prostu totalnie droga. Tak jak mówiłem, taki paski bekonu, który tak naprawdę bekonem nawet nie jest, a po umyciu zaczyna się z tego robić jakaś taka lepka breja, naprawdę nie chcę komuś obrzydzać żarcia, jeśli akurat coś je, ale po prostu tego się nie da nawet pokroić normalnie, bo ma to konsystencję gumy, jest to totalnie ścierwiaste i to potrafi kosztować 11 zł.
1: Teraz
2: trafiłem coś za 8 zł. Był to jeden z najgorszych zakupów mojego dajwańskiego życia. Okej.
1: To tutaj wyjaśnię, że ten wskaźnik skorygowany właśnie oparty od siły nabywczej teoretycznie wskazuje, że właśnie społeczeństwo nie tylko, że zarabia więcej, ale tak jakby wszystkie ceny na świecie są zrównane mniej więcej, nie? To znaczy wszystko tam dostosowujemy potem taki dolar nabywczy, tylko właśnie ja dopytuję tutaj, ponieważ taki wskaźnik nie uwzględnia często różnic w społeczeństwie, różnych takich przepaści między klasami społecznymi i właśnie dlatego tak mogę drążyć, bo jeśli na przykład na Tajwanie występowałaby duża ilość ludzi biednych, bezdomnych i tak dalej, tak dalej, to mogłoby to oznaczać, że mamy po prostu silne rozwarstwienie społeczne i tą nadwyżkę generują jakieś tam, wiesz, klasy wyższe, tak? Um, tylko z tego, co słyszę, no jak mówisz, dostęp do transportu no mniej więcej każdy ma, pracę znaleźć może i jest nawet taka swoboda na zasadzie no, goście, którzy pracują trzy godziny dziennie i, i to im wystarcza do przeżycia, co w Polsce raczej byłoby trudne do pomyślenia, Także przynajmniej strzelałbym tak po naszej rozmowie, że to nie jest kraj silnie rozwarstwiony społecznie, chociaż prawdopodobnie przez obecność dużych spółek IT czy czy producentów hardware'u prawdopodobnie jakiś stopień rozwarstwienia występuje, ale to by trzeba już było dokładniej zbadać. Dodatkowo powiedz mi jeszcze tak, no bo Wiesz, mówisz tutaj o tym, że drogie są produkty, które generalnie trzeba importować, no bo. Zawsze mięso, warzywa, cokolwiek będzie tańsze, jeśli w danym kraju one naturalnie występują, można je kupić na terenie naszego kraju. W Polsce na przykład dlatego, że no nie, będziemy mogli hodować świniaki tutaj na miejscu masowo, no to z automatu będą trochę tańsze, bo odpadają koszty transportu. nie? Ale Tajwan to jest właśnie wyspa, wyspa, która nie ma za bardzo agrokultury i musi większość takiej żywności ściągać, w związku z tym ona naturalnie staje się trochę droższa. Ale Czy natrafiliście tam na produkty, które są właśnie wyjątkowo tanie w porównaniu do standardów europejskich? Czy właśnie nie jest to prawda wtedy dla takiej elektroniki, która jest tam na miejscu produkowana?
2: To znaczy chciałem jeszcze wspomnieć, że nawet jeśli masz warzywa powiedzmy, które pochodzą z Tajwanu czy owoce, większość z nich, przynajmniej jeśli chcesz je kupić w marketach, one będą horrendalnie drogie. Nawet jeśli są właśnie pochodzenia tajwańskiego, e, jeśli pójdziesz na jakiś taki market z warzywami, gdzie nie wiadomo w sumie skąd one pochodzą pra- prawdopodobnie gdzieś tam z jakichś e, obrzeży danego miasta, e, tam rzeczywiście da się czasami darować bardzo tanie o niektóre rzeczy. E, powiedzmy na przykład jabłka są tutaj totalnie drogie, powiedzmy 5 zł za jedno, tymczasem smoczy owoc, który u nas jest czymś niesamowitym. Tutaj w sklepie powiedzmy on potrafi kosztować tam 4-5 zł, ale gdzieś tam trafisz czasami na bazarku go za 2 zł. Dobrze, natomiast jeśli chodzi o resztę tutaj elektronika. Kiedy tutaj trafiłem, miałem nadzieję sobie kupić nowy telefon. Nadzieję kupiłem sobie przed właśnie wyjazdem laptopa gamingowego, natomiast jedyne, na czym oszczędziłem, była pamięć RAM. Zdecydowałem się tylko na 8 GB, bo stwierdziłem, a sobie kupię listkę, dwójkę na Tajwanie po taniości. To typowy Polak, prawda? Macie natomiast się. No, zderzyłem się ze ścianą, bo okazało się, że te różnice tak, w klepach y, fizycznych praktycznie nie istnieją, Mm-hmm. powiedzmy, jeśli chodzi o telefony no to jest tam czasami różnica tam powiedzmy 200 zł ale w momencie, w którym kiedy wrócisz do Polski nie masz na to gwarancji, a tutaj ona obowiązuje tylko przez rok to to ci wcale różnicy nie robi a zaufania powiedzmy do takiej marki Xiaomi, jeśli chodzi o trwałość w obecnej chwili na przykład bym nie miał, tutaj na przykład mm-hmm. jest porównanie dla ŚwiRU, um, u nas 950 zł kosztuje Redmi Note 8 Pro tak, 950 zł w wersji 4 giga, 64 giga. E, tutaj tyle samo kosztuje wersja 428, czy tam bodajże 628. E, więc jest tutaj jakaś różnica, ale nie jest ona też aż tak horydalna i wydaje mi się, że na ten rok dodatkowej gwarancji, będzie żeby tam gwarancję w ogóle mieć w przypadku, kiedy jesteś turystą, e, no to się jednak opłaca e, kupić u nas. Jeśli chodzi o jakieś że, rzeczy mniejsze, typu słuchawki i tak dalej, mikrofony chociażby, dużo firm w ogóle tutaj nie występuje, dużo firm w ogóle nie sprzedaje tutaj swoich rzeczy, więc powiedzmy na przykład chcesz sobie kupić ten słynny kiedyś mikrofon Blue Yeti, nie znajdziesz go praktycznie nigdzie, bo Blue Yeti praktycznie nic nie sprzedaje. Czy mogę coś jeszcze na ten temat dodać? Być może takie rzeczy, jak jakieś bezprzewodowe słuchawki, powerbanki, one będą tańsze i na to rzeczywiście się aż tak nie przejmujesz, czy to ci się zepsuje, czy nie. E, Okej, okay. natomiast jeśli mówimy o jakichś takich poważnych rzeczach typu, sorry, karty graficzne, to nawet nie ma co o Tajwanie mówić. O Hongkongu już zapewne niedługo też nie.
1: Znaczy, wiesz, po prostu podejrzewam, że skądś muszą się brać te, wiesz, różnice znaczy, no, to taka mocna nabywcza, można powiedzieć, Tajwańczyków, tylko trzeba by pewnie głębiej pokopać. Właśnie spodziewałem się, że elektronika będzie tańsza, tu proszę jednak zaskoczenie, um, ale być może, no wiesz, trzeba by prześledzić tak naprawdę taki koszyk konsumencki przeciętnego Tajwańczyka, trzeba by zobaczyć, co w jego skład wchodzi, wtedy byśmy doszli co i jak.
2: Także... Wspomnę akurat, że mhm. to jest tutaj dość widoczne i może to też tak jak te auta mówi o jakimś statusie, że tutaj nawet powiedzmy ktoś, kto wygląda ci na Menela, potrafi po prostu siedzieć sobie na ulicy z iPhone'em w ręku i nie mówi o jakiejś tutaj 7 czy coś, tylko no, widzę te dwa obiektywy w kwadracie czy tam te trzy obiektywy w kwadracie czyli czy to jedenasteczka, jedenasteczka Pro. To jest tutaj dość popularne, więc...
1: Skąd to się, się to... to bierze? Tylko no, musielibyśmy to dokładnie przeanalizować, nie?
0: E, Witek, no i... ja mam takie pytanie, jeśli to nie jest problem, tak mi teraz przyszło do głowy. Nie wiem, czy miałeś okazję to w ogóle zaobserwować w jakikolwiek sposób, ale e, czy podatki typu VAT, jakiś dochodowy, czy coś ten w Tajwanie są jakoś uciążliwe, czy to wygląda lepiej niż w Polsce?
2: Tutaj ciężko mi się wyrazić. Wiem tyle, że kontrole na pewno nie są aż takie intensywne jak u nas, ponieważ w tych miejscach, które już mnie gościły wielokrotnie, często się zdarza tak, że nikt nie wydaje paragonu i ten paragon nie leży sobie w koszu, tylko po prostu on nawet nie jest wydawany, co jest dla niektórych bolesne, bo tutaj rzeczywiście ta loteria paragonowa jest czymś realnym, losowane są liczby i potem można sobie w specjalnej aplikacji każdy paragon zeskanować i sprawdzić. Można wygrać tam nawet całkiem spore sumy, powiedzmy 100 tysięcy złotych mniej więcej chyba nawet. Najmniejsza kwota to jest chyba około 26 złotych, więc... Są ludzie, którzy po prostu jak Ci ufają, to nie wystawią Ci paragonu z jakiegoś powodu. Co do reszty, no nie jestem w stanie stwierdzić, okay. ale po ilości tych wszystkich pierdołowatych firm, że tak powiem, które obsługują tylko ludność, jakąś lokalną, czy też jakichś małych sklepów gdzieś na uboczu, raczej nie ma z tym aż takiego problemu. Okej.
0: Okay.
2: O, jeszcze jedna kwestia. No. Co do tych pierdołowatych firm. Tutaj praktycznie nie mamy większych supermarketów. Mamy ten Carrefour, który odwiedziłem na Waszym briefie. Mamy mm-hmm. też Peeksmart, czyli coś w rodzaju biedronki. Natomiast jest ich dość mało. i Większość zakupów albo się robi właśnie w takich jakichś lokalnych sklepach, ewentualnie w tych sieciach Convenience Store, czyli w takich żabkach XXL. Okej. Okay.
1: To słuchaj, tak, tak, już mamy mniej więcej pełny obraz tego, jak bardzo pokomplikowany momentami krajem jest Tajwan. Rozumiemy, jak wygląda tamtejsza kultura, profil społeczeństwa, nawet trochę zarysowaliśmy ten profil ekonomiczny. Powiedz mi, czy bardzo chcesz wrócić teraz do Polski, czy może w jakiś sposób zżyłeś się już z Tajwanem?
2: Powiedzmy tak, jeśli chodzi o sam Tajwan, to raczej nie chciałbym tutaj zostać na stałe, Przynajmniej no, na obecną chwilę, kiedy jeszcze mnie no, siły dają mi całkiem dużo możliwości, typu ostatniego dnia tej swojej podróży zrobiłem w temperaturze odczuwalnej 39 stopni, 220 km rowerem, 14 godzin bodajże, więc no, siły mnie trzymają, więc ta wyspa jest mimo wszystko stosunkowo mała, więc nie chciałbym tutaj zostawać na aż tak długo. Natomiast podejrzewam, że kiedy wrócę do Polski, bo mimo wszystko mamy jeszcze, y, pomimo dziekanki, ostatni semestr y, do załatwienia na UMK naszym ukochanym, mm-hmm. no myślę, że ten pierwszy miesiąc, może nawet dwa miesiące będę miał niezłą deprechę po powrocie do Polski. Ym, nie tylko jeśli chodzi o te właśnie kwestie tych masek i niemasek, bo podejrzewam, że z tym się niestety nic nie zmieni nawet przez te następne pół roku.
1: A, naprawdę.
2: No, Również relacje, które teraz zachodzą między Polakami, rozdwarstwienie, jeśli chodzi o poglądy, e, kontakty z innymi krajami, e, wszystko mnie napawa takim, no, niezręcznym po prostu uczuciem tego, że mimo, że chciałbym wrócić chociażby, no, mam, mamusia, tatusia, tak, no, nie chcę. Nie chcę na razie wracać, a jednocześnie nie ma gdzie indziej pójść, prawda? Bo praktycznie każdy kraj poza Tajwanem y, ma problem z koronawirusem. Tutaj dodatkowo chyba jeszcze fajnie wspomnieć. Wiecie, ile tam u was w Polsce
0: jest y, w tej chwili kejsów? To co, tak dużo, że tego się nie da zliczyć.
1: Koło tysiąca, jeśli chodzi o Polskę, dziennie przybywa. No
2: to, e... dobra, mamy ten tysiąc dziennie, prawda? No to w mm. Tajwanie mamy 500 mniej niż 500, ale nie dziennie, tylko całkowicie.
1: Już znalazłem informację. W tej chwili jak nagrywamy 56 684 zarażonych i 1877 ofiar.
2: Jeszcze proszę na Tajwanku, bo ostatnio była jakaś tam akcja, że wpuścili jakiegoś Belga i nabrudził.
1: Znaczy... W ogóle jak się tak patrzy na tę sytuację, no ja rozumiem, że koronawirus, ale wiesz co, to może, żeby tak zakończyć troszeczkę przyjemniejszą czy, czy, czy weselszą płętą, to powiedz mi, gdybyś mógł zabrać jakiś aspekt Tajwanu do Polski, wiesz, jakiś ich element kultury, zachowania, postaw, co takiego chciałbyś przywieźć z Tajwanu i tak wdrożyć powiedzmy w Polsce, jakbyś wiesz, grał w gry paradoksu i mógł magicznym przyciskiem zmienić kulturę narodu, co byś zmienił, co byś wziął od Tajwańczyków, z czego powinniśmy brać przykład.
2: Wydaje mi się, że Mąż już na to określić jednym słowem, co bym zabrał. Ja bym zabrał stąd uśmiech. Bo po prostu ludzie się uśmiechają na ulicach, ludzie mimo tego swojego znoju, niektórzy w Taipei, wszyscy wyglądają na w miarę szczęśliwych i uśmiechają się do siebie, są do siebie serdeczni, tak jak już wspomniałem. I ten uśmiech to jest to, czego mi chyba będzie bardzo mocno brakować, kiedy właśnie wrócę do Polski.
1: Spokojnie, spokojnie, przyjedziesz, odwiedzisz nas, to się pośmiejemy z tego wszystkiego, bo jak to wspominam często na briefach, trzeba zjeść wreszcie tę paczkę korsarzy, obudzić się z tej symulacji. <grym> Słuchaj, Witek, bardzo ci serdecznie... No? Nie
2: chce się budzić. Się <grym> znaczy, przepraszam, siedząc no? na i nie chcę się akurat budzić. Nie? Na Tajwanie jest jasne. Jest to super. Po prostu jest to tak niesamowite zrządzenie losu, że akurat wszystko to się wydarzyło, kiedy tutaj trafiłem, że Mm-hmm. sam się zastanawiam, jak mogę mieć tyle farta w życiu zazwyczaj trafiały mi się same nieprzyjemne sytuacje
0: na no kiedyś też e... kreciem się znaleźć. E... Witek, powiedz mi tak mam takie dwa jeszcze krótkie pytania i to mi na myśl. ja widzę to łóżko za to, bo akurat widziałem, mogę tego w pełni nie widzieć, bo jesteś trochę ucięty e... ale to łóżko nie wygląda na, na zbyt duże powiedz, czy osoba z twoim wzrostem ma jakieś problemy wynikające z tego, że większość rzeczy jest dostosowana, nie wiem, do osób niższych?
2: Wiesz co, ogólnie to łóżko się wydaje y, niższe. Dodatkowo jeszcze jestem y, i nie jestem w swoim pokoju. Jestem w pokoju, który po prostu został otwarty i to jest pokój mojego byłego sąsiada. Y, natomiast łóżko może się takie wydawać. Y, w sumie nie wiem dlaczego, że tak wyszło. Natomiast to łóżko ma długość bodajże 1,95 m. A, to spoko. E, więc jest ok Jeśli chodzi o wysokość, to naprawdę na dolnym kojo e, śpię od 6 miesięcy, tam z przerwą właśnie na to moje Huandao. nie Jest żadnego problemu Jest okay. naprawdę ok
0: Okej, okay, a powiedz mi, czy u was na Tajwanie podobnie jak na przykład w Korei, czy, czy w Chinach, choć w Chiny to jest trochę oddzielny scenariusz, jeśli chodzi o jakieś media społecznościowe, komunikatory i tego typu rzeczy, czy u Was też się korzysta z całkowicie innych aplikacji niż u nas, które są na przykład u nas całkowicie nieznane albo mało powszechne? Ale my też jesteśmy
2: Chinami, przestań tak mówić. Tak, całkowicie poważnie, no to tutaj głównym komunikatorem jest Line, L i i on jest w Polsce chyba zupełnie nieznany. No, tutaj proszę, w ja używa go większość osób. E, również komunikatorem, co mnie zdziwiło, jest e, bardzo powszechny Instagram. Instagram mm. ma tutaj praktycznie każdy. Jednocześnie bardzo dużo osób nie ma e, Facebooka.
0: Przynajmniej no nie jestem w
2: stanie potwierdzić, czy e, nie jestem w stanie potwierdzić tych słów, ale zasłyszałem już od kilku osób, że tutaj Facebook jest uznawany komunikatorem dla starych ludzi, tymczasem Instagram i Line są takie bardziej... Instagram jest bardziej młodzieżowy, a Line jest bardziej profesjonalny. Na Line nawet nie ma jakiegoś... Jest coś w stylu tablicy, jest coś w stylu twoich wspomnień, ale nikt tego praktycznie nie dodaje. Ludzie tam po prostu ze sobą rozmawiają i mają jakiś swój tam... Zazwyczaj swoje zdjęcie, nie awatar.
1: Ej Dawid. To w takim razie Witek jakby tu przyjechał z jakąś, wiesz, Tajwańczykiem, Tajwanką, to oni mogą powiedzieć, używacie Facebooka? Moment. Używacie Facebooka? Jesteście starzy. I ci Polacy są starzy. <głos> <głos> Takie małe nawiązanie I do starego materiału Dema. Dokładnie. Ehm, no cóż. Su-
2: problemy. <głos>
1: Już lepiej się nie da spuentować tego materiału i to jest oficjalnie tytuł tego materiału. Także Witku, bardzo Ci dziękujemy za tą długą, wyczerpującą i bardzo ciekawą rozmowę. Jak już mówiliśmy na początku, to teraz też przypomnijmy, jeśli komuś się nasuwa jeszcze jakieś pytanie, chciałby czegoś rozwinięcia, chciałby no, po prostu się załapać, Witek nam się tutaj zaofiarował, że przygotuje ewentualnie jeszcze taki materiał, dostarczające odpowiedzi na takie pytania, które mogą się pojawić po wszystkim. Prosimy tylko o dodawanie do nich hashtagu em, Taiwan. Um, jeśli chodzi o nas, no to co, przypomnieć tylko należy, że e, można nas słuchać na Spotify, na SoundCloudzie, na Google, na Apple um, Co jeszcze tutaj można dodać? A, no tak, powinniśmy dodać, że wkrótce będziemy przygotowywali materiał, w którym będziemy wypełniali kompasiki polityczne, Jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy, czy to będzie następny materiał, czy jeszcze dalej. Zależy jak się to ułoży, zależy ile będzie zadanych nam pytań niezwiązanych z naszą rozmową z Witkiem, z Tajwanem. Jeśli nie zagromadzi się ich dość dużo, to po prostu najpierw palniemy sobie palniemy sobie Kompas. kompasiki, a jeśli chodzi o hashtag Czarek Musisz, to pomyślę o tym, żeby w ramach podcastu dostępnić fragment jakiegoś gotowego utworu, także spokojnie może mnie przekonaliście do tego, żeby tak, tak, tak urywek, urąbek pokazać.
0: To takie że Dodaj mam to, że serdecznie dziękujemy. Dzięki wydech, że postanowiłeś wystąpić, się poświęcić w tym upale, który u ciebie występuje. Bardzo Ci dziękujemy. Czekamy aż wróci, żeby się spotkać. I cóż, dziękujemy serdecznie wszystkim słuchającym. Życzymy udanego tygodnia. I do usłyszenia. Do zobaczenia.
2: Cieszę Bye
3: bye. Do następnego razu.